0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Es wird mal wieder Zeit für eine Thriller-Runde. Deshalb freue ich mich, dass auch mal wieder eine Bloggerin dabei ist. Unter Annie Thrill ist sie bei Insta. Hallo Nina Gratop.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Nina ist das erste Mal dabei. Er das zweite Mal, zuletzt im Juni 2021. Also... Vor drei Bestsellern. Hallo Arno Strobel. <lacht>
2: <lacht> Hallo, schön wieder dabei sein zu dürfen.
1: <lacht> Die Mörderfinder-Reihe ging da gerade los. Jetzt seit ein paar Tagen ist der dritte Teil um Max Bischof erhältlich. Von Ihrer neuen Reihe, der Mordgruppe, ist gerade der zweite Teil erschienen. Und ich freue mich, dass Sie bereits das dritte Mal zu Gast ist. Der Gruß geht einmal mehr nach Wien. Servus, Ursula Poznanski.
3: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Ursula, extra für dich eine Ausgabe mit der Nummer 112. Passender geht es doch nicht.
3: Äh, ja, wobei die österreichischen Notrufe ja anders funktionieren. Bei uns wäre das 133.
1: Ich habe von Daniel bei dir im Buch gelernt, dass der überlegt hat, ob es jetzt die 112 ist oder nicht.
3: Ja, aber der ist ja auch Deutscher.
1: Wer hätte es gewusst von euch, welche Notrufnummer in Österreich gültig ist? Ich
2: war in Österreich noch nie in Not, keine Ahnung.
3: <lacht> Bei uns ist die 122 Feuerwehr, die 133 Polizei und die 144 ist äh, Rettung. Also Sanität Das wissen die so.
2: Österreicher auch alle.
3: Ja, ja, das lernen wir schon ganz früh so <lacht> in der Grundschule. Das steht überall und da gibt es noch diese allgemeine, die weiß ich jetzt aber auch nicht, äh, bin ich jetzt überfragt, dieser allgemeine Notruf. Also einfach nicht in Not geraten. Genau.
0: Aber dann weißt du ja, wann du Ursula nochmal einlädst zum Podcast. Bei der Folge 133.
3: Und bei der 144.
2: Das ist natürlich eine tolle Sache. Also Das heißt, man sollte die nächsten Zulat auf jeden Fall in Österreich spielen lassen, weil die können da nicht um Hilfe rufen. Das ist doch klasse, weil keiner die Nummer kennt.
3: Totale Verzweiflung. Ja, das war. Na naja, jetzt, das ist ja in der Zwischenzeit alles nicht mehr so witzig, weil man ja auf dem Handy die Notruftaste hat oder die Notrufeinstellung und keine Nummern mehr wissen muss. Ich weiß ja auch keine Nummern mehr. Also alles, was über drei Ziffern hinausgeht, überfordert mich ja komplett.
2: Ja, das stimmt allerdings. Das, das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Also früher hatte ich wirklich noch viele <lacht> Telefonnummern im Kopf. Als was sie noch im Kopf haben musste, aber heute mittlerweile. Also ganz ohne Quatsch. Ich... Vom, Im engsten Familienkreis kenne ich die Telefonnummer nicht mehr, weil eben ist es einfach, ne? Knöpfchen drücken und fertig.
3: Ja, genau. genau. Ich habe auch richtig ja. Angst, wenn ich irgendwo mal mein Handy verlege oder wenn mir jemand meinen, keine Ahnung, meinen Mac-Account hackt und alles löscht, kann ich niemanden mehr kontaktieren. Ich glaube,
0: das geht uns allen so. Puh. Ja, ich glaube, das ist geht alles bei manchen. Alles vorbei.
2: Ich glaube, das geht bei manchen noch viel weiter. Ne? Also, ich habe mal eine recht junge Dame, äh, Sagen hören, wenn mein Handy weg wäre, wäre mein Leben beendet. Das finde ich ja auch ganz spannend.
3: Das wäre auch ein krimi -Plot. Man stiehlt ein paar 19-Jährigen die Handys, uh, nein, genau, und die sterben ganz von selbst. Um, aber, ja, das hat den Vorteil, aber. die junge
2: Generation könnte sich da prima einfinden. Ne? Also hätte jeder ja. sofort diesen Wiedererkennungswert. Ach ja, das wäre bei <lacht> mir auch so. Das
0: stimmt. Verrückt.
2: Nina, das ist doch eigentlich ein ja. gutes Stichwort,
1: weil dein Account war doch komplett nieder.
0: Komplett nieder. Nach zweieinhalb Jahren, das stimmt. Ja, ich habe im Juni 2020 begonnen mit meinem Account. Und letztes Jahr im September war von einer Minute auf die andere plötzlich ja alles weg. Und deswegen kenne ich das Gefühl schon, Gefühl schon, dass einfach ja von jetzt auf gleich alles, was man aufgebaut hat, ja verschwunden ist. Ist zwar nicht das Leben weg, wie du eben gesagt hast, Ursula, aber hm. ja, das, was man sich aufbaut, halt.
2: Ja, aber es ist doch es ist doch irgendwo verrückt, wie abhängig wir uns von diesem ganzen Mist machen. Ne? Also ich hab das, also, ich habe das gerade äh, vor zehn Tagen anderthalb Wochen ungefähr habe ich das erlebt äh, mit Facebook. Das okay. ist verrückt. Also ich, ich habe ja eine Facebook-Seite, die auch recht gut äh, besucht ist und worüber ich auch sehr viel mache. Ich meine, auf diese Art und Weise pflegt man ja in der Regel Kontakt zu Leserinnen und Leser. Äh, Facebook, Instagram, TikTok. So und ich krieg eine Mail von einer Nachricht von Facebook, die mir sagten, ähm, dass mein privater Account, mein privates Profil in Facebook das notwendig ist, um die Seite zu administrieren, von Facebook als grauer als graues Konto eingestuft worden ist, was immer mhm. das auch bedeutet und dass man es ab äh, innerhalb einer Woche aktivieren wird. So. Okay. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn die mein privates Konto deaktivieren, ähm, habe ich keine Möglichkeit mehr meine Facebook Seite zu zu äh, administrieren. Also was mache ich denn jetzt? Und merkte, wie ich langsam in Panik gerate wegen diesem Mist, weil ich nicht wusste, mhm. was ich tun sollte. Dann kriege ich von Facebook am nächsten Tag eine weitere Nachricht. Ich könnte dagegen keinen Einspruch erheben, dass meine Seite deaktiviert mhm. wird, mein, mein privates Profil. Aber, um meine Seite weiter administrieren zu können, könnte ich mir ja ein neues Konto, ein neues Profil anliegen, anlegen und damit dann die Seite administrieren. Hm? Wo ich mir grundsätzlich schon mal die Frage stelle, Leute, wie hirnrissig ist das denn? Ihr aktiviert ein Profil und gibt mir den Tipp, ich soll mir ein neues anlegen, was ihr dann wahrscheinlich in zwei Jahren wieder aktivier deaktivieren könnt. Aber wie auch immer, ich habe dann versucht, mir ein neues Profil anzulegen. Das Problem ist nur, die der Algorithmus, der bei Facebook dahinter liegt, ist so clever, dass er erkannt hat, das ist ja der, der das andere Profil schon hat und das steht dann zum Deaktivieren. Nö, nö, mein Freund, gesperrt. Ich habe also tatsächlich drei, vier Tage lang hier rumgerödelt wie ein Irrer, um das irgendwie hinzubekommen meine Seite weiter bei Facebook betreiben zu können. Letztendlich musste ich ein Profil anlegen unter neuem Namen. Ich habe mir dann einen einen Protagonisten aus einem meiner Bücher genommen mit neuer E-Mail-Adresse, also alles komplett anders, als das vorher war. Und dann ging es, aber nur dann. Das heißt im Klartext, ich bin jetzt privat, nicht als Arno Strobel, <lacht> sondern als Bert Menkoff in, in Facebook unterwegs. Und Facebook findet das cool. Facebook findet das voll okay
0: ja okay. das ist doch
2: das ist doch alles nicht mehr zu fassen
0: ehrlich nein aber ich habe tatsächlich gar nichts von Instagram gehört also ich war von der einen Sekunde auf die andere ja der Nutzer wurde nicht gefunden der existiert nicht und ich habe auch ja zwei drei Tage wirklich alles probiert und nicht einmal irgendeine Reaktion bekommen und dann habe ich auch meinen neuen Account angelegt ja und einfach von null an begonnen also einfach alles weg ja
2: so, sorgt, so sorgen Social-Media-Unternehmen äh, dafür, dass uns nicht langweilig
0: wird. Aber
3: auch alles mal in Frage stellen kann. Ne?
0: Ja. ja. <lacht> das ist, <so.
3: lacht> das ist so. Und bevor ich jetzt dafür an anfange, wie mir meine Facebook-Seite abhanden gekommen ist, die wurde nämlich geklaut, das geht auch, okay. ist auch sehr lustig, um, und war plötzlich, war noch da, aber unter einem anderen Namen und ohne, dass ich Zugriff drauf hatte. Oh, also, es ist alles, es ist alles möglich, ja. Und die war verifiziert mit Stempelchen und was weiß ich was, und hieß aber plötzlich a little positive. Okay. <lacht> ja, a little war nicht <lacht> A little positive und war nicht mehr meine. Also, Komm, das warst ja. du.
2: Das hast du gemacht aus Marketing.
3: <lacht> so. Jetzt machst du nur, Ja, ne? das war dann der, der, dümmste, der dümmste Schachzug aller Zeiten. <lacht> ja, weil dann war sie weg. <lacht>
2: Aber der Effekt war klasse, oder?
3: <lacht> so, Schluss. Herrlich. Ich, ich, ich würde sagen, wir lassen Facebook jetzt einfach. Rosa, wie geht's
2: dir so kurz nach dem ET?
3: Uh, ja, bis jetzt noch gut. Bis jetzt noch gut. Wie geht's dir so kurz nach Meti? Äh,
2: ja, jetzt mittlerweile wieder gut, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, so ein paar Tage vorm, vorm vor dem vorscheinen äh, des Mörderfinder 3 war ich echt ziemlich nervös. Äh, verrückterweise, es gibt ja viele Leute, die meinen, je länger man im, im Geschäft ist und je mehr Bücher man auf den Markt gebracht hat, umso routinierter wird man, umso lässiger geht man mit der ganzen Geschichte um. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe das Gefühl, ich werde von Buch zu Buch nervöser. Und ich hab, weiß auch den Grund dafür. Mhm. Weil für mich selbst die, 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 die Anforderungen, die ich an mich selbst stelle, mit neben jedem neuen Buch, immer höher wird. Nämlich die mhm. Anforderungen den, dem gerecht zu werden, was Leserinnen und Leser dann erwarten, qualitativ. Und die Frage, ob das dann dieses Mal auch wieder reicht. Ich weiß nicht, ja. ob es dir auch so geht, aber das macht mich echt kirre.
3: Also bei mir ist es so, ich finde natürlich, je, je bekannter man wird und je mehr Erfolge man schon hatte, desto höher ist, also die Fallhöhe wird einfach größer. Ne? Man kann viel ja. tiefer stürzen als ja. am Anfang, wo man so sagt, hey, erstes neues Buch, cool. Und es hat jemand wahrgenommen. Unglaublich, ja, ja so ungefähr. Ja, ja. Das ist halt dann irgendwann vorbei und dann sind die Erwartungen andere und es ist die Fallhöhe, so wie auch in Krimi die Fallhöhe ist einfach eine andere. Ähm, ich glaube, also mir geht's ganz gut mit dem Gedanken, dass es immer Wellenbewegungen gibt, dass es ja. okay ist, wenn es mal ein bisschen weniger gut läuft und es geht auch wieder hoch und dann, also das ist eben, dass man quasi nicht nur steigern, 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 steigern kann, ja, das vielleicht ja man ist Sebastian Fitzek, äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, dass es, dass es immer so dieses, diese Wellenbewegungen gibt und dass die vielleicht auch ganz gesund sind so für die eigene Psyche, dass nicht immer alles hundertprozentig hinhaut. Ähm, aber natürlich aber ohne Extremausschläge. Ne? Genau, ohne Extremausschläge. Außer dürfen, ja. nach oben darf es extrem ausschlagen. Ja. Und <ja>. <lacht> Ansonsten hätte ich bitte gerne so eine, eine Marke, unter die es bitte nicht runtergehen soll. Ähm, ja, und aber du hast ich, es gerade gesagt. Du, ne? ja, du
2: hast es ja, gerade gesagt. Es sei denn, ich, man heißt Sebastian Fitzek, Sebastian dann kannst du ein Telefonbuch ausbringen und es landet auf Platz 1.
3: <lacht> ja, das ist schon sehr spannend. Das finde ich, aber ja, das ist das. wieder so ein faszinierendes Phänomen, äh, das ich mit, mit totaler, also irgendwie so mit, mit Staunen beobachte und mir denke, ja, es ist halt ein Phänomen. Und, und Ja. ja. Also gerade wenn man sich die Bestsellerlisten ansieht und dann so Bücher, die seit zwei Jahren irgendwo immer in den ja. Top 10 sind, wo ich mich frage, wieso? Also ich meine nicht, dass das schlechte Bücher sind, und aber, aber so, so, dass die sich derartig dort halten. Ja. Wobei da habe ich in der Zwischenzeit auch schon eine Erklärung dafür gefunden. Ich erkläre mir ja alles dann irgendwann selbst.
0: Ach, erzähl ja, dann lass mir, uns das wissen. Ich bin, ich ja. bin ganz ohr. Meine
3: Wie Erklärung muss ich mein nächstes
2: Buch schreiben? <lacht>
3: Bücher, also wenn man sich jetzt zum Beispiel diesen Gesang der Flusskrebse anschaut oder ja. was ja jetzt auch immer noch wahnsinnig gut läuft, ist, ähm, wie heißt es nochmal, äh, dieses Chemiebuch. Eine Frage der Chemie. Ah, ja. Mhm. ja. Ähm, das sind, und die kenne ich beide, die habe ich mir beide als Hörbuch reingezogen. Und das sind Bücher, die sind, das sind Bücher, die kann man jedem schenken. Da brauchst du jetzt nicht sagen, okay, das ist jemand, der mag es besonders blutig oder der, der, der ist ein bisschen ängstlich oder die mag vielleicht äh, dieses und jenes weniger und dafür dieses und jenes mehr. Das sind Bücher, die bewegen sich in einem Feld, das einfach unglaublich breit ist. Die sind aber auch interessant und gut geschrieben. Es sind, ich würde jetzt keines davon zum Lieblingsbuch erklären für mich persönlich. Dafür sind sie mir eben ein bisschen zu, wie soll ich sagen, unter Anführungszeichen, normal. Ja. Aber kann ich ich würde sie, wenn ich jetzt jemanden nicht besonders gut kenne und mir denke, ach, dem oder der sollte ich ein Buch mitbringen, dann nehme ich eins von denen, weil da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, ein Kniff. Also ja, das nicht, schon. dass ich das könnte, aber ich glaube, das ist so, <lacht> es gibt einen sehr, sehr großen gemeinsamen Nenner.
2: Mhm. Ja, das ist gut möglich. Das ist gut wirklich. Aber es ist halt einfach so, man man, man kann es überhaupt nicht einschätzen. Im, ne? Also ja. wenn ich lese oder wenn ich höre von Leuten, oh, ich mache jetzt, äh, ich, ich will auch schreiben. Das habe ich jetzt schon schon ein paar Mal gehört, sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, ich möchte ja auch schreiben und ich habe jetzt so einen Kurs gebucht. Der ist zwar recht teuer, aber ähm, der heißt, wie schreibe ich einen Bestseller? wo ich dann noch mal ganz kurz, ganz kurz hüsteln muss ähm, und dann sage, ja. ähm, wenn du es weißt, gib mir bitte Bescheid. Ne? Das, das, ja. ja, Pups, das ist doch Quatsch, das ist doch unseriös, sowas Man weiß es eben nicht. Du kannst ein extrem tolles Buch schreiben, wo dein Lektorat, jeder im Verlag, deine ganzen Freunde, Bekannten, jeder sagt, boah, das ist das Tollste, was ich je gelesen habe. Und es kommt auf den Markt und ein paar Leute schreiben rein, Bö, äh, und du kannst es ja. knicken. Hm. und auf der
3: anderen ja, Seite nein, hast du noch glaub,
2: irgendwas, ne? Ja.
3: Ich glaube, ein paar Leute, die Börr machen, hast du ja immer und deswegen kannst du es, glaube ich, musst du noch nicht knicken, äh, also ein, ein paar gibt es immer, die es nicht mögen, das ist auch was, finde ich, dass man erst so lernt mit der Zeit, ähm, dass es immer Menschen gibt, denen es nicht gefällt und dass das auch okay ist, auch wenn man das nicht möchte, ja. aber dass <lacht> das ist halt so ist. Ja. <lacht> äh, und, und äh, ja. Aber Nina, jetzt um dich mal zu fragen, du liest wahrscheinlich mehr als wir beide oder wir anderen drei zusammen. Was macht es denn für dich aus? Wie erklärst du dir diese Phänomene?
0: Also ich würde erst mal sagen, auch euch beide würde ich auch sagen, die verkaufen sich ja auch immer. Wenn ich in der Buchhandlung gehe, dann sind eure Bücher auch stapelweise. Und meine Buchhändlerin würde sagen, muss ich nicht unbedingt lesen, um das zu empfehlen, weil die verkaufen sich sowieso. Und da würde ich euch beide jetzt auch damit reinziehen. Aber da würde ich nicht nur den Fitzeck reinziehen. Auch ein Strobel verkauft sich immer.
2: Ja, aber Nina, mal ganz ehrlich, ja. wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf. Ja. Wenn du in eine Buchhandlung kommst und dort liegt ein Stapel meiner Bücher, dann läuft im Verkauf irgendwas falsch. Ach so. Sonst wird kein Stapel mehr da liegen. Kein
0: Stapel mehr da liegen, ja, genau. War gerade nur die Nachbestellung noch, oder? <lacht> genau.
2: Ja, aber wie gesagt, dieses oh. Phänomen... Ich glaube, du kannst es auch nicht erklären, Nina, oder?
0: Nee, das nicht. Also wüsste ich jetzt auch nicht, woran es liegt. Ich frage mich das auch immer wieder, weil manche Bücher, die ich dann lese und die dann auf Platz 1 oder 2 landen, sind für mich dann auch so, hm, okay, wie sind sie da hingekommen? Und andere Bücher, wie ihr eben auch schon gesagt habt, die, da steckt ganz, ganz viel drin und die schaffen es noch nicht mal irgendwie auf, auf eine Liste mhm. zu kommen.
1: Sehr, sehr seltsam. Wenn ich mal dazwischen gehen darf als einzelkämpfender Podcaster, die Antwort ist ja relativ simpel, dass vieles einfach auch nur dem Marketing geschuldet ist.
0: Oh ja. Hm.
2: Würde ich, ja. Würde ich, muss ich dir ein ganz kleines bisschen widersprechen. Du hast mit Sicherheit zum Teil recht. Aber ich glaube, mit Marketing kannst du durchaus ein Buch in die Bestsellerliste hieven. Wenn es aber nicht gewissen Qualitätsansprüchen genügt, das heißt, wenn es nicht wirklich auf gewisse Art und Weise gut ist, in Anführungszeichen, dann wird das nächste Buch vielleicht auch noch in die Bestsellerliste kommen, aber das dritte nicht mehr. Da kannst du so viel Marketing machen, wie du willst. Also es muss eine Kommunikation aus beidem sein. Aber selbst das Marketing und gutes Buch ist meines Erachtens nach immer noch kein Garant dafür, dass es wirklich oben landet und sich auch oben halten kann.
3: Nein, ich glaube, du, du kannst keinen Bestseller machen. In dem Sinne, das bewirb ihn nur ausreichend und dann funktioniert es schon. Ich glaube, das geht nicht. Äh, ja, weil sonst, sonst, würd, sonst würde ja alles, was teuer eingekauft wird, dann auch mit so viel Werbebudget bombardiert, dass es auf jeden Fall funktionieren muss. Und das tut es aber nicht, zwingend. Ähm, ich glaube, ich... Ich finde es ich ganz schwierig, jetzt zu analysieren. Da gab es ja schon ganze Dokumentationsfilme äh, dazu, wie ein Bestseller entsteht. Und keiner kann es so richtig fassen und keiner kann es so richtig erklären. Äh, ja, ich glaube, man muss es einfach hinnehmen als Phänomen.
2: Wenn man die Formel dazu hätte, das wäre eine tolle Geschichte. Ich würde dann keine Kurse geben, sondern ich würde das Ding, <lacht> diese Formel meist bietend an, den, an die Verlage versteigern. <lacht> genau. Und ich glaube, ich wäre anschließend ausgesorgt. Ohne ja, also weitere
1: das Bücher schreiben, zu
3: schreiben. Das doch nee. auch schade. Ja, aber das wäre auch schade.
1: Arno, ich ja. wollte jetzt gerne nochmal da nachfragen, weil ähm, ich mir das tatsächlich fast gar nicht vorstellen kann, dass du wirklich zitterst und meinst, das wird, wird von Buch zu Buch schlimmer. Wie sieht's denn dann zehn Tage später aus? Siehst du zu Hause irgendwelche Charts und dann geht es dir direkt besser?
2: Naja gut, also das Verfahren ist ja folgendes. Es ist ja so, dass, dass die Verlage schon relativ früh über die nächste Bestsellerliste informiert werden. Also der Verlag bekommt Anfang der Woche die Information darüber, wo die Bücher, die in diesem Verlag erschienen sind, wenn denn in der kommenden Woche auf der Bestsellerliste landen. Und dann bekomme ich natürlich einen Anruf von aus dem Verlag, wo man mir sagt, also pass auf, dein Buch steigt, wenn es denn so ist, steigt äh, mit der und der Platzierung auf der Bestsellerliste ein. So, das ist ja zuallererst mal äh, dahingehend eine Teilberuhigung, dass man sagt, okay, ähm, er ist schon mal ganz gut gekauft worden am Anfang, aber die eigentliche Beruhigung bringt das für mich nicht, die bringt erst, die bringen erst so zwei, drei Wochen danach, wenn ich so einen repräsentativen Querschnitt quasi mir selbst bilden kann über das Feedback, was ich zu dem Buch bekomme, was die, was die Leserinnen und Leser dazu sagen und wenn das überwiegend, wie Ursula es gerade schon gesagt hat, natürlich hast du immer ein paar dabei, die sagen, boah, das schlechteste Buch, das ich jemals in der Hand hatte. Klar, logisch, passt schon. Ja, Aber ich sag mal, wenn die Mehrheit der Leserinnen und Leser der Meinung sind, das ist gut, das hat mich gut unterhalten, das war kurzweilig und so weiter und so fort, dann fahre ich runter, dann weiß ich, okay, du hast nicht alles falsch gemacht, es, es, es läuft. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, und Ursula, da kannst du vielleicht auch gleich noch was dazu sagen, weil mich interessieren würde, ob es dir da ganz genauso geht. Das Problem an der Geschichte ist, dass gerade kurz vor Erscheinungstermin ich nicht mehr einordnen kann wie das Buch ist ich kann selbst nicht mehr beurteilen ist es mir ist es wirklich gut oder habe ich da totalen Mist gebaut ich weiß es einfach nicht mehr und dann brauche ich tatsächlich das feedback der leserinnen und leser um mich selbst da wieder zu beruhigen und dann zu wissen okay alles gut weitermachen hm? Also ich weiß nicht vielleicht ah, kannst du auch was dazu ja.
3: sagen ich finde, also mir geht es weniger vor Erscheinungstermin so, sondern eher bei Abgabe, wenn ich das Ding zum 15. Mal durchgekaut habe und überhaupt keine Meinung mehr dazu habe. Mhm. Weil, weil, weil ich einfach, äh, ja, weil ich es einfach auch nicht mehr sehen kann. Das ja. passiert ab einem gewissen Zeitpunkt. Und da bin ich dann wirklich immer so, dass ich sage, okay, jetzt ich gebe es jetzt mal meinen Lektorinnen und da bin ich dann eher nervös, dass, ob die sagen, okay, okay, diesmal ist es richtig Mist, mhm. was sie wahrscheinlich in dieser Form nicht sagen würden, aber, oder oh, müssen wir noch viel dran arbeiten oder irgendwas in dieser Richtung. Ja. Und wenn die dann mal sagen, nein, das ist gut und es hat uns gefallen und das war spannend und die Figuren sind gut, ähm, dann bin ich schon, das ist quasi schon mal mein erstes grünes Häkchen, wo ich sage, okay, es kann nicht komplett daneben sein, mhm. weil das ist ja mhm. ihr Job. <lacht> ja. dass sie mir sagen, wie sie es finden und mich da ja, jetzt nicht irgendwie ähm, ja mir da nicht mit Wattebäuschen kommen und so. Ähm, und dann ist es natürlich immer bei Erscheinen, ja klar, ein bisschen Nervosität ist immer dabei, auf jeden Fall. Ähm, ich versuche mich aber, ich glaube, was ich weniger mache als du, und zwar wirklich jetzt schon seit... Jahren, weil ich sonst nichts anderes mehr tue, Rezensionen lesen. Also mhm. ich gehe nicht auf Amazon und schaue, wie, wo steht mein Buch auf Amazon gerade und wie ja. sind die Rezensionen und wie viele Sterne hat also, Weil das macht mich irre. Und das weiß ich auch. Und ich schreibe ja dann meistens aber schon am nächsten oder am übernächsten oder auf jeden mhm. Fall an einem Buch. Und das legt mich dann auch lahm. Mhm. Und zwar interessanterweise, egal ob das jetzt super ist, oder ja. ob es weniger gut ist, als ich es mir wünschen würde. Es geht, also es tut mir auf keinen Fall gut. Es tut mir weder das, das es tun mir weder Lob Lobeshymnen helfen mir nicht beim Weiterarbeiten und äh, vernichtende Rezensionen noch weniger wahrscheinlich.
2: Da ja, habe ich das ich wirklich mich. gelassen. Ja, ich ähm, erinnere mich, wir nach... hatten das Thema schon.
3: Wir hatten das Thema, ja, und ich halte es ja, ja. wirklich für, für gesünder, für mein, für, mein, für mein Ego erstens und zweitens aber auch für, für die Art, wie ich arbeite, ist es. da geht es aber vielleicht auch anderen anders, besser. Ich schaue wenig rein. Musst du dich ja.
0: dann zurückhalten, die nicht zu lesen und sagst, nein, ich will das bewusst nicht machen, um mich irgendwie bei der aktuellen Arbeit nicht zu hemmen oder...
3: Also, mittlerweile, also nicht mehr. ich glaube, das ist so, wie wenn du mit Alkohol, wenn du Alkohol entwöhnst, am Anfang ist es super schwer und man muss sich echt zurückhalten und denkt ah, nein, ich mache nicht, ich schaue nicht nach. Und irgendwann ist es dann komplett normal, dass man einfach nicht nachsieht. Also, ich schaue okay. halt nicht nach.
2: Es dem ist, möchte ich widersprechen.
3: Das mit dem Alkohol. Ich meine. <lacht> nein, also, ich meine, ähm, oder sagen wir rauchen, ja? Ich habe mal geraucht und am Anfang fand ich es unmöglich, irgendwie ein Glas Rotwein zu trinken oder einen Kaffee, ohne dazu eine Zigarette zu rauchen. In der Zwischenzeit würde ich jeden, also nein, in der Zwischenzeit würde mir das im Traum nicht mehr einfallen. Ganz ja, um ne? nicht. Ja, genau. Genau, genau, genau. Aber den hast du ja auch, also den hatte ich zumindest eben auch eine Zeit lang, wenn so ein Buch neu rausgekommen ist, dass ich jede Viertelstunde geschaut habe, ob es eine neue Rezension auf Amazon gibt. Mm -hmm, Und mm. das, mm, ja, ja. Und irgendwann war mir schon klar, dass das, ich will es nicht sagen bescheuert ist, aber dass es mir nicht gut tut. Mm
0: -hmm.
2: Ja, weil irgendwo musst du, irgendwoher musst du, ja, musst du ja erfahren, irgendwie musst du ja erfahren, wie dein Buch angenommen wird.
3: Ich kriege ja Rezensionen zugeschickt auch. Die sind mhm. ein bisschen sortierter. Da habe ich wahrscheinlich weniger Trollzeugs dabei. Ähm, also das erfahre, ich, das, das erfahre ich schon. Das erfahre ich äh, aus, aus diversen Quellen. Äh, wir, schicken, wir schicken Blogger. Also man wird ja auch zum Teil markiert in Sachen. Ich mhm. finde das immer lustig. Ich finde es wirklich lustig, weil ich mich frage, ob ich das auch tun würde. Wenn, äh, wenn jemand dich in einer schlechten Rezension markiert, so nach dem hm. Motto, ich will auch, dass du es liest. Ich will, dass hm. du weißt, dass mir das nicht gemacht naja ja. ja, genau. genau. Das finde ich, find ich wirklich witzig. Um, also ich sehe es dann mehr über Instagram. Ich sehe es mehr, also wie gesagt, auf Facebook bin ich jetzt nicht mehr so großartig. Uh, aber aber ich also ich kriege ich es schon mit. Und ich kriege auch mit, wenn es Kritikpunkte gibt, die sich wiederholen. Das finde ich auch immer sehr spannend. Aber ich muss mir nicht jetzt pro Buch 500 Rezensionen reinziehen. Hm um gut, das zu tue ich kriegen, auch nicht zu kriegen, wie es aussieht. Ja.
2: Das tue ich auch nicht. Ich weiß aber noch, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir zusammengeschrieben haben und ich habe dann gesagt, ja. sag mal, hast, hast du schon gesehen, da meint man das und das und das und Ursula sagt einfach nur, nö. <lacht> äh, also von daher, von daher kann ich bestätigen, dass das, was du gerade gesagt hast, aus eigener Erfahrung, dass das tatsächlich ja. so ist, dass es sich wirklich nicht kümmert. Und ich bewundere das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht weil, kümmert
3: ist ja gar nicht richtig. Ja? Also nicht kümmert, ja, nicht. Ich, aber weiß nur, dass ich weiß nur, ich, meinst. Ähm, ja, ja. Dass es, dass es da irgendwie nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich sehe mir alles an oder ich lasse es. Und ja. äh, sinnvoll, für mich persönlich ist sinnvoller, ich, ich, was mir, was, was so an mir vorbeigeschwemmt wird, und das ist ja gar nicht wenig, das ist ja echt mhm. nicht wenig, ähm, das sehe ich mir ja auch an. Aber ich gehe nicht bewusst suchen. Das meine ich
2: damit Sieht es
3: bei dir anders aus, Arno?
2: Ähm, ja, ich gucke schon. Also, ich tatsächlich, ne, wie ich eben schon sagte, ich gucke, gerade in den ersten Tagen gucke ich schon. Also, es ist jetzt nicht, dass ich alle Viertel, jede Viertelstunde mich da reinklicke und da gucke, ist was Neues. Aber schon zwischendurch, immer mal wieder, einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie läuft das Ganze. Wie gesagt, mhm. ähm, man weiß auch, dass, dafür sind wir äh, wirklich lange genug dabei. Man weiß auch, dass es nicht lange dauert und der oder die erste kommt und knallt die einen von Latz. Meist sind das Accounts, die gerade <lacht> erst neu angelegt worden sind, ne so diese Einsatzrezession, äh der größte Mist und so weiter und so fort, wo du sagst, mhm. ja passt schon. Ne? Das, das mhm. muss man einfach an sich abprallen lassen, ähm, aber ansonsten kriegt man dann doch schon so ein bisschen Gefühl dafür, die Tendenz geht eher in Richtung positiv oder die Tendenz geht eher in Richtung negativ. Und das ist dann natürlich mhm. etwas, nach ein paar Wochen, wenn du wirklich mal so einiges mitbekommen hast, wo man dann drüber nachdenkt und man sagt, okay, vielleicht sollte ich da und da drauf achten beim nächsten Buch und da vielleicht ein bisschen, bisschen was ändern. Also so versuche ich an die Sache ranzugehen.
3: Mhm. Mhm. Ja, ich finde, Kritikfähigkeit muss ja auch bleiben. Das finde ich total wichtig. Also... Ähm auch wenn jetzt ein Buch wahnsinnig gut läuft und gehypt wird etc., finde ich es trotzdem wichtig, kritische Stimmen dazu zu hören. Das schätze ich auch tatsächlich sehr. Ja. Weil ja, ja doch irgendwie der Ehrgeiz da ist, sich zu verbessern. Richtig. Immer wieder mhm. und weiter. Richtig. Und, und, daher, das, und da, da hilft Lob ja viel weniger als Kritik. Äh, in Wahrheit. Mhm. Obwohl man das Lob natürlich lieber hat. <lacht> Muss man auch dazu sagen, es ist schon so. Ja ist im Leben einfach so, ne? Genau.
1: Nina, textest du Autoren und Autorinnen, ob positiv oder negativ?
0: Ja. Aber ich, ich bin jetzt auch keine, die, also würde ich jetzt von mir behaupten, die Einsatzrezensionen jemanden auf von Latz knallt wie der Arno eben gesagt hat, sondern wenn ich Kritik ausübe, muss die auch ja wertschätzend und konstruktiv auch sein. Also auch begründet. Weil ich kann nicht einfach sagen, ich fand das Buch blöd. Warum fand ich es denn blöd? Und ähm, doch, dann markiere ich die Autoren schon. Natürlich habe ich ein besseres Gefühl, wenn mir das Buch gut gefallen hat und äh, ja, eine gute Bewertung geschickt habe, ähm, denjenigen dann auch zu markieren. Ne? Ja.
3: Hast du denn schon lustige Reaktionen gekriegt? So nach dem Motto: Du hast ja keine Ahnung, was er nicht verstanden hat. <lacht>
0: Nee, eigentlich. Noch. <lacht> äh, Alles <lacht> im normalen Bereich. Aber ich, ich ist das,
3: noch. das ist ja, finde ich, das, was man also als, als Autor oder Autorin gar nicht machen darf, ist auf schlechte Rezensionen reagieren. Ich finde das ja, ist ja, so. Du bist das ist so tot. Das ist so das, das ist das, das Fatalste, was man, was man machen kann, ist dann irgendwie ja. zu, zu versuchen, sich zu rechtfertigen oder noch irgendwie was dazu zu sagen. Und ab und zu lese ich das irgendwo, eben auch gerade mhm. in Social Media und denke mir immer so, oh Gott, warum, warum guckst <lacht> du dir das an? Mach das doch nicht. Ja. Ja. Also ich habe ich hab
2: diesen Fehler ganz am Anfang, da war ich wirklich noch ein relativer Frischling, ganz am Anfang tatsächlich mal gemacht, weil ich es einfach tierisch unfair fand. Ähm, mhm. Da hat also wirklich jemand ähm, auf übelste Art und Weise, ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war, es muss eines der ersten zwei, drei gewesen sein, ähm, auf übelste Weise dieses Buch niedergemacht, nicht nur dieses Buch, sondern auch mich, also es hatte fast schon Dennis-Scheck-Charakter, ähm, okay, wenn es um Sebastian geht, ähm, ja. also ganz, ganz, ganz übel, äh, dumm, dämlich und was weiß ich alles und so weiter und so fort mhm. und ich, ich habe es dann gewagt und habe äh, dazu geschrieben, äh, okay, ich verstehe, wenn das Buch nicht gefallen hat. Was ich nicht verstehe, ist, wenn man persönlich wird, wenn man den, den mhm. Autor, die Autorin angeht und die beurteilt, die man überhaupt gar nicht kennt persönlich. Mhm. Na, da, damit mhm. habe ich halt immer so ein bisschen Problem, wenn es wirklich unter die Gurtellinie geht. Und, und ich habe dann in ein paar Sätzen und ich glaube, bilde mir ein, dass ich auch einigermaßen höflich war. Und dann hat derjenige, <lacht> es war, es war ein, ein Mann, hat derjenige darauf wiederum geantwortet und zwar hat er etwas sehr, sehr Interessantes geschrieben. Er sagte: Ich habe drei Tage an dieser Rezession gesessen und die lasse ich mir von dir nicht schlecht machen.
0: Das ist super. Schön.
2: Ist das nicht geil?
0: Das ist klar. Ich sitze ein ja. halbes Jahr
2: in einem Buch <lacht> Und ja. das ist, und das ist der einzige Punkt, ja. den ich, wann immer sich die Gelegenheit ergibt, wann immer ich auf diese, auf diese, das passiert uns sehr öfter, dass wir angesprochen werden, <lacht> mit schlechter Kritik und so weiter, mit Präzision nee. und so weiter und so fort. Das ist das einzige, was ich immer wieder sage und was ich versuche, auch den, den Rezessenten und Rezessentinnen mitzugeben auf dem Weg. Leute, Ihr dürft natürlich Kritik üben, aber bitte schön geht auch damit um, dass an eurer Kritik vielleicht von irgendeiner Seite <lacht> Kritik geübt wird und haut ja. dann nicht dagegen mit der Axt, weil, wenn wir das als Autorinnen und Autoren machen, dann sind wir dann sind wir einfach schlecht in euren Augen, dann sind wir schlechte Verlierer, dann können wir keine Kritik vertragen ja. und so weiter und so fort. Also, es muss alles immer beidseitig sein und dann kann man ja. auch miteinander umgehen und miteinander leben. Das ist dann gar mhm. kein Problem. Ja.
3: Ja, Arno, du musst aber natürlich schon sehen, du hast diese Rezension ganz gratis gekriegt.
2: Ja, das stimmt. Ich habe, das ist wohl wahr. Ich habe kein Geld dafür. Also, ja.
3: Kam einfach so. Es war ein Geschenk.
2: Macht
1: ihr einen Unterschied bei professionellen Rezensionen und
2: nicht-professionellen? Hm. Also ich nicht, muss ich gestehen. Und da greife ich sofort mal, sofort mal das Beispiel auf, was ich gerade gesagt habe, nämlich denjenigen, der meint, er hätte die Weisheit, die literarische Weisheit mit Löffel gefressen. Der Herrscher. Äh, sorry, er nennt, er er bildet sich ein, er ist professionell. Für mich ist er höchst unprofessionell. Und ich nehme da das auch gerade dieses Beispiel, was Sebastian betrifft. Also ich bin mit Sebastian gut befreundet, wir kennen uns und ich mag ihn sehr. Aber unabhängig davon geht das, was dieser komische Mensch da macht, überhaupt nicht, das geht nicht. Natürlich kann er sagen, das Buch ist schlecht aus den den Gründen aus meiner Sicht. Ich habe da mir das nicht das, das und so weiter und so fort. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Das kann er machen. Aber die Art und Weise, wie er Sebastian als Person angeht, da bin ich raus. Da bin ich wirklich raus und er disqualifiziert sich für mich dahingehend voll und ganz, was den Punkt betrifft, dass man ihn ernst nimmt. Geht nicht. Sorry.
3: Ja, ich finde, das ist auch, also er überschreitet manchmal Grenzen, die er als Kritiker einfach nicht überschreiten dürfte. Das trifft einerseits, also den Sebastian trifft es regelmäßig und dann gibt es ja. aber auch noch andere Autorinnen, also wie zum Beispiel die Kerstin Gier, auf die er ja, sich ja. eingeschossen hat, ja. oder auch die Nina George, auf die er sich eingeschossen hat. Also irgendwie ähm, Sachen, die ihm, wo ihm das Buch also halt gar nicht gefällt, dann nimmt er den Autor immer gleich mit und äh, das ist nicht okay. Das, das, das ist einfach stillos und das finde ich nicht in Ordnung.
2: Ja und ich um, betrachte, ja. betrachte mir diesen Menschen im Fernsehen höre ihm zu und sage und sage mir dann Freund wovon willst du eigentlich ablenken
3: hm? ernsthaft ich, ich also, glaube wirklich, was ich mir vorstellen kann wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage ich oder sagen würde ich wäre ähm, Literaturkritikerin und äh, hätte eben auch irgendwie einen anderen Anspruch als nur Unterhaltung. Und, und das ist, glaube ich, auch der Fehler an der Sendung. Die würfeln, es ist, wird ja alles zusammengewürfelt. Du hast eben Thriller und du hast Hochliteratur und du hast dann äh, 40 neben Hand oder so und musst das, oder musst du eigentlich nicht, aber sollst das irgendwie dann in eine Reihenfolge beziehungsweise bewerten. Und das geht natürlich nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, weil das Bücher sind, die völlig unterschiedliche Dinge wollen. Und, äh, da dann zu sagen, das eine ist quasi wertvoll und das andere ist, ist literarisch vollkommen wertlos, um es jetzt mal, um jetzt mal freundlich auszudrücken. Mhm. Ähm, klar, wenn ich das vergleiche, sind das, sind das zwei Welten. Äh, und das würde auch, das betrifft meine Bücher dann ganz genauso. Also wenn du jetzt mich und Jellenek nebeneinander hältst, kannst du auch sagen, ja gut, dann, was Posnanski schreibt, ist irrelevanter Bullshit. Um, aber ich will ja auch gar nicht Jelinek sein. Also ich will ja überhaupt nicht in diese Ecke hineinschreiben. Und ich glaube, hm. um, das zu sehen als Rezensent oder als Kritiker, speziell dann, wenn ich in einem äh, öffentlichen Medium äh, meine Meinung von mir gebe, das auseinanderhalten zu können, wäre schon gut.
2: Ja, das wäre gut. Und vor allen Dingen, in dem, Moment, in dem Moment, wo ich mich so auslasse, zum einen über das Buch, zum anderen aber über den Autor, äh, mit, mit, mit Begriffen wie dumm und so, um mich umwerfe, mm. äh, vergesse ich vielleicht eins. Sebastian wird von Hunderttausenden von Menschen gelesen. Sind die alle mm. blöd? Yeah. Das ist Unterhaltung. Das ist. Nein, es geht, es geht einfach darum, äh, etwas in Händen zu halten, das auf die eine oder andere Art, ob es jetzt auf den Ponyhof geht oder in die tiefsten Abgründe menschlicher, menschlicher Seelen, äh, auf jeden Fall auf die eine oder andere Art dafür sorgt, dass ich mich mal für ein paar Stunden aus dem Alltag ausklicken kann. Und wenn das gelingt und ich habe das Buch fertig und anschließend sage, hey, das nächste kaufe ich mir wieder, dann braucht doch keiner zu kommen, um mir irgendwas von dumm oder sonst irgendwas zu erzählen. Dann ist doch der Zweck ja. erreicht. Ja. Und das ist das ist das Ding, mit, damit habe ich wirklich Probleme. Also um abschließend aus meiner Sicht äh, ja. die Frage zu beantworten, nein, ich unterscheide nicht zwischen professionellen Kritikern oder äh, Kritikern oder Kritikerinnen, die das die das äh, hobbymäßig machen. Überhaupt nicht. Wichtig ist das Endergebnis. Okay, dann gebe ich euch jetzt noch
1: einen mit. Ist lange, lange her, stand damals in tv spielfilm Ich war damals beim Fernsehen. Ich war bei Premiere, habe Fußball moderiert und dann gab es eine Kritik und so verschiedene Köpfe waren einsortiert und okay. ein Kopf stand drunter Typ Traumschiff Stewart und Was dann du? Okay. genau und dann stand drunter Ey. du bist jung schul doch um ja
3: ah, okay und das um hast du nicht gemacht, gemacht. ich meine Traumschiff Stewart hallo nein aber
1: <lacht> ich habe nicht umgeschult ich habe das Abo abbestellt
3: es ist ja Gute Entscheidung. Wahnsinn.
1: Ja. Weil wir gerade über Rezensionen gesprochen haben. Eine habe ich jetzt gefunden, tatsächlich aus dem Januar, zu einem Buch, das da heißt Fremd. Ich lese jetzt die Rezension nicht vor, das Buch ist oh älter, Gott. das Buch mhm. war von Ursula Poznanski und Arno Strobel. Wann gibt es nochmal eine Koproduktion? <lacht>
3: Wenn man das mit dem Schlafen abschaffen könnte oder so. <lacht> ähm, es ist einfach wirklich eine Zeitfrage. Ich habe zwei Bücher im Jahr. Arno hat zwei Bücher im Jahr. Ich meine, sag gerne auch was dazu. Ich wüsste jetzt nicht, wann wir es unterbringen sollten. Das ist
2: genau. Ich, diese Frage wird wirklich unglaublich oft gestellt. Also ich bin, ja. ich bin wirklich überrascht, auch heute noch. Es ist ja jetzt wirklich schon ein paar Jahre her. Ich bin echt ja. überrascht, wie oft diese Frage bei Lesungen immer wieder gestellt wird. Und ich sage absolut ohne dass wir es vorher abgesprochen haben absolut genau das gleiche es ist tatsächlich eine zeitfrage es stand nie im raum dass wir gesagt haben so das war's wir werden nie wieder ein buch zusammen schreiben sondern es kam einfach so ich meine man muss man muss wissen das ganze ist wirklich als hobby so ein bisschen als just for fun ja, so gestartet. Eigentlich. Ja, genau. Und dann wurde dann plötzlich irgendwann mehr draus und das war auch ganz, das war auch, das hat auch Spaß gemacht, das ist gar keine Frage. Aber zu dieser Zeit hat jeder von uns weniger zu tun gehabt, als wir jetzt haben. Und irgendwann nach dem dritten Buch kamen wir so weit, dass wir beide gesagt haben, es passt jetzt einfach nicht mehr rein. Wenn wir das versuchen, jetzt auch noch reinzuquetschen, dann würden wir beide uns verheddern und würden vielleicht andere Projekte mit vernachlässigen. Das ist nicht, nicht Sinn und Zweck der Sache, weil der Hauptfokus, der Hauptaugenmerk natürlich auf unseren, unseren Solo-Projekten liegen muss. Und das ist im Moment einfach der Fall. Aber, auch das sage ich immer wieder, man, ich habe eins gelernt ja. in den letzten 10, 15 Jahren, man soll niemals nie sagen. Deswegen schauen wir mal.
1: Okay, ich Aber nehme das mal so hin. Ursula hat mich eben abgewatscht und gesagt, ich würde bestimmt weniger lesen als Nina. Arno hat mich jetzt abgewatscht <lacht> nach dem Motto, er stellt ja dieselben Fragen wie alle. Passt auf. <lacht> Pass auf. <lacht> Wisst ihr, wie ich drauf gekommen bin? Ganz einfach. Ja, ihr könnt mich jetzt alle für verrückt erklären, aber ich habe wirklich an mhm. einem Tag jetzt morgens um 9 Uhr mich hingesetzt und habe bis nachts um 1 Uhr durchgelesen und habe tatsächlich 25% Mörderfinder gelesen und dann die nächsten 25% aus der Mordgruppe. Mhm. Und manchmal musste ich mich dann selber auch kurz sortieren und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, ob dieser Bischof jetzt an der Mosel
2: ermittelt, der kann doch auch mal nach Wien fahren. Nein, 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 nein. Ich würde auch sagen, warum. Ich würde auch sagen, warum. Der Kerl kennt die Notrufnummer aus Österreich.
3: <lacht> das geht nicht. Oh, sehr schön.
1: Wenn ihr schon nicht mehr zusammenschreibt,
2: lest ihr euch denn noch? Also, ich gestehe, uh, die Mörderfinder-Reihe habe ich jetzt noch nicht gelesen. Das werde ich aber auf jeden Fall noch. Tun. Das ist deine, Arbeit, Das ist deine. Die Mörderfinder-Reihe
3: ist deine. Mörderfinder-Reihe,
2: da komme ich schon ja. da drauf. Da ja. Siehst du aber Mord. doch mal, Mordgruppe. wie eng das ja. alles zusammen <lacht> <lacht> Mördergruppe, Mordgruppe.
3: So, Mordgruppe. Mordgruppe. Ja, tatsächlich, Mordgruppe.
2: Ja. ja. Ja, Mordgruppe, Mörderfinder. Also, bitte, da kann man sich doch mal ja. vertiefen. Hm?
3: Ja. Viel Mord. Also, wie gesagt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich habe vice versa jetzt auch, äh, ich, aber ich muss dazu sagen, ich bin das ein bisschen vom, vom Thriller lesen, habe ich so in den letzten zwei Jahren, ich habe ein bisschen andere Sachen gelesen, ähm, möchte aber eh gerne wieder mehr in mein eigenes Genre reinlesen. Also ich habe, glaube ich, das Letzte, was ich von dir gelesen habe, war Offline, bilde ich mir ein. Mm -hmm, okay. äh, aber ich beschwöre es ja, das, ja, das
2: ist ja schon, mein Gott, das habe ich ja noch in Keilschrift geschrieben. Ja, ne? Wahnsinn. <lacht> so, alt, so alt ist das schon. Das ist unglaublich. <lacht> so alt ist das schon. <lacht> <lacht> Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst, weil es geht mir ganz ähnlich. Ich lese tatsächlich im Moment auch verhältnismäßig wenig Thriller. Ähm, ich kann noch nicht mal sagen, womit es zusammenhängt. Äh, keine Ahnung. Es hat sich einfach so ergeben, dass ich im Moment viele andere Dinge lese. Äh, Im Moment bin ich gerade so zum Beispiel, was überhaupt nicht mein Genre ist. Das ist verrückt. Äh, im Moment bin ich gerade so, äh, habe ich angefangen so ein bisschen Science-Fiction mal zu lesen, weil ich das ganz spannend das fand, so diese, ne, ganz verrückt. Äh, wen vorher wen liest ich, du da? Äh, bitte? Wen liest du da? Nein, ich lese einen uralten Klassiker, nämlich Perry Roden. Nein, lustig. Stell dir das, okay. das mal vor, ja. Und, und verrückterweise, ich meine, die sind ja teilweise aus Ende 60er, Anfang 70er Jahre hm. und, und, und verrückterweise sind da Dinge drin, wo du sagst, hey, die haben es geahnt. Verrückt. Das ist ja Echt verrückt. Mhm. Ja. ja,
0: Aber wie würde gesagt, ich kann es
2: verstehen. Ich kann es verstehen und irgendwann komme ich auch wieder zu zurück.
0: Würde das aber auch nicht irritieren, wenn man selbst einen Briller schreibt, dann auch in die Richtung liest, dass man da vielleicht auch unbewusst was übernimmt?
2: Ja, das ist natürlich, die, da muss man aufpassen. Das ist tatsächlich, das sind Gedanken, die ich mir auch schon gemacht habe, dass man da aufpassen muss, dass man es nicht. Also ich würde es, ich sag's mal so. Und ich bin überzeugt davon, also, dass du das genauso siehst. Man würde sowas nicht bewusst machen, genau. imitieren oder, oder übernehmen. Mhm. Aber unbewusst mhm. könnte es durchaus sein, dass man, dass man plötzlich irgendwie eine richtig tolle Formulierung in irgendeinem Abschnitt hat, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass man das vor zwei Jahren in einem anderen Buch ähnlich eh gelesen hat. Also mhm. das könnte ich mir schon vorstellen. Und das ist auch so eine, so eine Angst, die man die immer mitschwingt, äh, dass jemand äh, auf dich zukommt und sagt, das hat sich, das, das Buch war toll, aber so dieser Abschnitt, der hat mich doch sehr an das und das erinnert. Wenn ich das ja. Buch dann nicht gelesen habe, dann ist das okay für mich persönlich. Ne? Also, ja. Okay, Zufall. Wenn ich es dann aber tatsächlich gelesen habe, dann werde ich nachdenklich und das ist, nee, das ist nicht gut.
3: Ja. Meine Angst geht eigentlich in die gen genau entgegengesetzte Richtung. Das ist das Einzige, warum ich mir im Moment denke, äh, du solltest doch wieder ähm, dich ein bisschen mehr mit dem pass beschäftigen, was da so rundum im äh, Krimi-Thriller-Genre passiert. Weil ich einfach... Äh, also meine viel größere Angst ist, dass ich eine Idee habe und die gibt es schon. Also dass ich... Mit, ohne dass ich, ohne dass ich sie mir abgekupfert hätte oder ohne dass ich ja. was davon gewusst hätte, weil das ist natürlich richtig, sobald ich es weiß, ist es tot, ne? Also sobald das, mhm. ja, ja klar. Aber dass ich sage, wow, ich habe die Idee und ich schreibe das jetzt und komme dann drauf, möglichst schon wenn es veröffentlicht ist die Idee existiert bereits und ähm, alle sagen dann, aha, hm, hat sie keine eigenen Ideen mehr, na toll. Naja, das, dafür habe ich viel die viel größere Angst.
2: Die kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ähm, seit Jahrzehnten werden jedes Jahr Hunderttausende von Büchern mhm. veröffentlicht in unserem Genre. Du kannst das Rad nicht mehr komplett neu erfinden. Das heißt, nice. es, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass immer irgendetwas da ist, wo jemand kommt und sagt, das habe ich ähnlich schon mal gelesen. Okay, dann damit mhm. muss man einfach ja. leben. Aber du sagst es Schon richtig, wenn man es, wenn es einem bewusst wäre, dann ist es natürlich ausgeschlossen. Das ist vollkommen klar. Ich hatte dieses, das das Pro Problem in der Sache ist, dass die meisten Leute dann ja auch gar nicht nachdenken. Ich hatte also genau dieses Ding bei meinem ersten Psychothriller, der Trakt. Und äh, der Trakt kam, ich glaube, zwei Monate oder drei Monate nach Sebastians Splitter raus. Und die Grundthematik war gar nicht weit voneinander entfernt. Und es dauerte auch nicht lange, da kamen die ersten an und sagten, oh, hat er sich vom, vom Fitzig abgeguckt. Das, das. Fitzex Buch zwei Monate vorher kam, dass es unmöglich ja. ist, in zwei Monaten ein Buch zu schreiben, lektorieren zu lassen, drucken zu lassen, Cover zu helfen, und, und da kommt, also das interessiert auch in dem Moment nicht, weil dieser nee. Effekt des Gedankens, der ist viel zu, viel zu geil, als dass man jetzt sich den selber kaputt macht, indem man nachdenkt und rausfindet, dass das gar nicht geht. Nee, das wird ja. sofort gepostet. Boah, hat er abgekupfert ja. und so weiter und mm. so fort. Aber wie gesagt, da bist du nie gefeilt vor.
1: Ne? Das kann dir ja, interessieren. passieren. Kann. Habe ich jetzt aber auch von Stefanie Ross schon mal im Podcast gelernt, dass wirklich alles schon mal da war. Aber wir, dann ziehe ich Nina jetzt mal direkt mit in mein Boot, wir kaufen die Bücher oder lesen die Bücher ja jetzt nicht nur wegen der wegen der Handlung, sondern eben auch wegen der speziellen Schreibe. Und die Schreibe ist hm. ja nun mal das, was das Buch ausmacht. Ja, <lacht> ich
2: habe gehofft, du sagst, wir kaufen das ja nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch, weil wir denn die Autoren oder den Autor unterstützen wollen, dass die <lacht> dass sie leben können. Aber okay, so geht's auch.
3: Das hast du jetzt gehofft, Arno? Ah, nein. Ja, ja, <lacht> wirklich. Ja. Also das ist ja zum Beispiel, also dass dass die Leute das so aus, aus lauter Sympathie und Mitleid <lacht> kaufen, hoffe ich <lacht> dann auch wiederum nicht. Und ich glaube, ich glaube, so groß ist das Mitleid auch. Gar nicht. Also, dann würden die ja, ich, andere Autoren und Autorinnen kaufen.
2: Nicht nur, ich befürchte, ich befürchte. Sag ich jetzt auch, mal ganz unterscheiden. Ja.
3: Wenn, wenn Mitleid ein treibender Faktor wäre, ich fürchte, ja. das setzt du aufs falsche Ziel.
2: Na gut, du hast mich überzeugt. Ja, ja
1: ich kann natürlich in die Shownotes und Spendenlink eintragen, der dann nicht zu mir geht, ja, sondern löde. zu dir, Arno. Ja, wäre genau. eine Idee, ne? Genau.
3: <lacht>
2: Also ich achte ja, wo, du, wo wir gerade von Mitleid reden, das ist so witzig. Ich achte ja peinlichst genau darauf auf Social Media, dass ich möglichst äh, nichts poste, was von irgendjemand aufgegriffen werden könnte und irgendwie verdreht wird. Na, ihr ihr, ihr mhm. wisst, was ich meine. Na, das ist, du musst mhm. ja, auch. Und jetzt habe ich doch tatsächlich ein Foto gepostet von mir, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, wo man, wo die, der Arm so gehalten ist, dass man, dass man meine Uhr drauf sieht, die ich anhatte. Und oh, dauerte, das habe ich gesehen. Es mhm. dauerte keine Stunde. Dann schrieb einer drunter. Ich weiß nicht mehr, hier. Auf jeden Fall, in Wirklichkeit geht es dem doch nur seinen Kraut, darum, seinen Krautwecker in, in die Kamera zu halten. Ich hab, <lacht> das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Das ist doch ohne Quatsch. So, ja. so, nach, so nach dem Motto, äh, du hast dir gefälligst keine Uhr leisten zu dürfen. Du hast gefälligst ein armer Künstler zu sein, der im Bett mit dem Regenschirm unter, der, unter, unter dem tropfenden Dach liegt irgendwo. Das ja. ist doch alles nicht mehr zu fassen, ehrlich. Das ist doch unglaublich. Mein Gott. Ja. Da ja. haben es die Rapper einfach ein... Da haben diese, na, die, die, die... Diese, diese genau, Gangster, die, die haben umhängen. Mhm. Ja.
3: ja. <lacht> bling, bling.
2: Genau. <lacht>
1: Haben Buchblogger auch einfacher als irgendwelche anderen Influencer, Nina? Hä?
0: Ach, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie verbreitet das ist. Also ich poste ja oft auch einfach nur ein Buch. Ne, Da sieht man nicht, was ich für eine Uhr habe oder ähnliches. sondern mein Fokus steckt ja dann da auch eher drauf. Mhm. Ja. Man gibt sich ja schon Mühe, ne? Also, ja. Das ist ja nicht einfach. Also manche Fotos entstehen wirklich klack, klack und dann dann passt es, aber es gibt halt auch manche Fotos da, laufe ich drei Tage hinterher und denke, hm, das gefällt mir noch nicht. Nein, das hat das Buch mehr verdient, irgendwie in Szene gesetzt zu werden. Weil ich auch manchmal denke, dass viel <lacht> über über Fotos läuft. Also wenn, ein Foto, wenn mir selber ein Foto von einem Buch jetzt gefällt, dann lese ich mir vielleicht auch eher meine Rezension durch, als wenn es einfach nur so hingestellt wird.
3: Mich freuen diese schön inszenierten Buchfotos immer total. Ich finde das, also, weil die auch wirklich oft schon eigen, was Eigenkünstlerisches haben. Und ich reposte sowas dann auch wirklich mit viel größerer Freude als, als wenn das einfach nur so Klatsch irgendwie. Ich meine, auch nicht, bin ich auch nicht böse und finde ich auch toll. Aber, aber bei so richtig schönen Fotos ähm, ja, bin ich immer ganz hingerissen.
0: Mhm.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Das geht mir ganz genau so. Das ist dann einfach, das ist wirklich auch, auch für mich selbst das Auto, ein Eyecatcher. Äh, mhm. Absolut. Und äh, es stimmt. Es stimmt, die reposte ich dann auch sehr, sehr gerne. Bist du am nächsten Projekt schon dran, Oswald?
3: Also? Ja, ich habe März Abgabe. So, oh. so, so ungefähr in einem Monat sollte ich es abgegeben haben.
2: Im März hast du Abgabe. Äh, Ui. Das ist früh.
3: Naja, das Jugendbuch äh, kommt im ja. August raus, das ist jetzt nicht so früh, ne? Ach so, ne, äh,
2: stimmt, dann ist,
3: dann ist, <lacht> <cool. lacht> ist März sogar aber, von sportlich. Ja, aber das, das ist okay. Ich habe es auch schon im April abgegeben und es hat trotzdem noch geklappt mit August. Also ich bin, ich bin, mein, ja, sie sind leidensfähig bei Löwe, zum Glück. Äh, und. Hm. Das, ja. aber du, du, hattest, also jetzt auch,
2: du hattest jetzt auch nur ein halbes Jahr ne? zwischen äh, dem, dem, jetzt, mhm. dem jetzigen und dem Vorgänger. Ne?
3: Genau, genau, da haben wir auch gesagt, das machen wir im Halbjahresabstand. Ich habe dafür ein Jahr Jugendbuchpause gemacht, zum ersten Mal seit zwölf Jahren. Mhm. Äh, aber auch, weil ich gefunden habe, ich brauche gerade jetzt in dem Bereich wieder ein bisschen so Ideenfindungszeit und, und, ja. und Idee, einfach grundsätzlich Ideen. Mhm. Und äh, ja, das haben wir so gemacht. Okay. Jetzt kommt aber wieder eins im August und das, da bin ich jetzt eben gerade so im letzten, ich würde mal sagen im letzten Viertel.
2: Aber du bleibst jetzt äh, bei Drömer im, im Halbjahresrhythmus auch?
3: Nein, 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 nein. Das kommt dann wieder im Jahresrhythmus. Also oh, ich habe okay. dann wieder den Drömer-Termin. Okay. Also den Knauer-Termin, um es ganz genau zu sagen, im, ja. im Frühjahr, also so eben Februar, März und den, den Löwe-Termin August, September. Eher ah ja, okay,
2: gut, weil ich habe jetzt gerade gesagt, mein Gott, das wären ja drei Bücher im Jahr. Also das nein, ist da ja, erschieße ich mich ja, ja.
3: Nein, 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 nein. Nein, <lacht> okay. nein das, wird, das, wird, das wird nicht klappen.
2: Das denke ich mir, weil mit, ich finde, mit zwei Büchern ist man wirklich gut ausgelastet. Da kommen ja noch dazu. Ne? Ja. Eben, eben. Na, also ich
3: mehr als zwei. Könnte ich gar nicht. Das würde ich Nein. nicht hinkriegen, schätze ich.
0: Und wie gestaltet ihr euch das am Tag zu schreiben? Also habt ihr feste Termine? Ich setze mich um 8 Uhr an den Schreibtisch und fange dann an, weil ich habe ja den Abgabetermin an. im März. Da muss ich ja auch vorankommen. Oder wacht
3: ihr nachts auf und schreibt dann? Oder wie läuft das? Nein, ich habe eine Menge und keine, also ich mache mir keine Zeitvorgaben, sondern Mengenvorgaben. Und das funktioniert für mich viel, viel besser. Weil wenn ich mir jetzt sagen würde, okay, heute schreibst du fünf Stunden, dann würde ich von diesen mhm. fünf Stunden wahrscheinlich zweieinhalb im Internet rumsurfen und dann vielleicht zweieinhalb schreiben. Und wenn ich sage, ich schreibe 1300 Worte, dann bin ich viel disziplinierter, weil ich ja weiß, ich will nicht aufhören, bevor ich die habe. Und dann okay. ähm, bin ich verplempere ich nicht Zeit in dem Sinn. Und außerdem weiß ich dann auch, kann ich viel besser berechnen, wie viel Text ich wahrscheinlich in einer Woche, in zwei Wochen haben werde und so weiter, Also wenn ich jetzt einfach sage, ich schreibe heute mal ähm, weiß ich nicht fünf, eben die fünf Stunden weil länger als fünf Stunden am Stück schreiben funktioniert bei mir sowieso nicht besonders gut weil dann irgendwie wichtige Hirnareale sich abschalten und damit es dann nicht mehr sehr viel Sinn hat <lacht> uh, ja und was die Schreibzeit angeht, kommt es darauf an, was der Tag sonst noch so ähm, will und fordert oder bereithält. Wenn ich es mir aussuchen kann, fange ich so um 10 herum an und bin dann manchmal auch tatsächlich um 13, 13.30 Uhr schon fertig. Äh, in letzter Zeit ist es aber häufig so, dass ich erst um vier, also überhaupt erst um 2 Uhr nachmittags beginne und dann bis 6 Uhr abends circa schreibe. weiß auch nicht, woran es liegt, ist so.
2: Also bei mir ist die Zeiteinteilung ganz simpel. Ich weiß, wann ich abgeben muss und fange zu spät an.
3: <lacht> Daran erinnere ich mich auch noch, ja. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja es ist tatsächlich ha. immer wieder so. Aber gut. Aber du, glaub, hast das, du
3: hast das nicht wirklich mit Mengen, oder? Du hast nicht irgendwie so diese, ich, ich schreibe ja auf, Am äh, auf Amazon, schreibe, auf, auf Papyrus, wo unten ja. dieser Balken mitläuft. Ja. Du schreibst nicht papyrus, oder? Doch.
2: Äh, also pass, dazu dazu gerade ganz kurz zwischendurch eingeschoben. Ich habe jetzt gerade ein Projekt <lacht> abgegeben und da war es tatsächlich so, dass mich ich schreib habe die ganze Zeit immer mit äh, Word geschrieben. Mhm. Äh, ich habe auch ein Mac und Word ist ja eigentlich für für äh, Windows-Rechner konzipiert, läuft auf dem Mac, mhm. aber mh, ja so lala. La. Und in diesem Projekt habe ich es tatsächlich oft gehabt, dass diese Kiste nicht hinterhergekommen ist, da ich getippt habe und wollte lesen, den letzten Satz und mein Programm war da nicht so weit. Echt? Ja, und hat dann so Buchstabe für Buchstabe nacheinander gebracht und da war der Cursor mhm. an einer anderen Stelle. Ja. Sollen wir so machen? Wir auf jeden Fall unter Strich. Ich habe die Schnauze so voll gehabt, dass ich mir jetzt tatsächlich, tatsächlich das Programm installiert habe und werde mein ja. nächstes Projekt damit schreiben. So. Vorher aber mit Word habe ich so gemacht, dass ich mir gesagt habe, okay, letztendlich läuft das gleiche raus. was was, äh, Es mhm. geht über die Menge, äh, nur nicht über, über Worte, weil ich einfach, ich weiß, 2000 Worte sind ungefähr acht Normseiten und das ist so das, was ich mir so vornehme, wenn ich mich dran setze, da ich sage, okay, ich versuche acht Seiten zu schreiben. Ähm, in der Regel klappt es auch ganz gut. Also wenn es da mal nicht geht und ich schreibe nur sechs, dann tatsächlich am nächsten Tag mache ich dann aber auch zehn, meistens. Mhm. Ähm, um, um den um das Level dann auch zu halten. Aber ich habe halt keine absolute Kontrolle drüber. Und das ist ja bei dem Programm äh, dann doch eher so. Und ich bin sehr gespannt. Also ich, ich werde es mir jetzt einrichten in den nächsten Tagen und das nächste Projekt dann tatsächlich, das habe ich mir fest vorgenommen, äh, mal damit angehen und damit schreiben und dann schaue ich mal, wie ich klarkomme. Und dann
3: äh, Ja, ah, ich guck. liebe es. Also ich kann, ich kann absolut nicht mehr ohne. Und, also die zahlen mir nichts dafür, dass ich das jetzt sage. Sondern es ist so eine richtige, richtig, richtig <lacht> Programm. Ja, ähm, ja gut, es äh, hat auch... Äh, es,
2: es ist so komplex, ne? Ich muss mich da, das habe ich jetzt ja. mal gemerkt, ich muss mich dazu erstmal einarbeiten in dieses
3: Ding. Also du musst auch nicht alle, du musst auch nicht gleich alle Features nehmen, das tue ich auch nicht. Also ich verwende echt nur das, was ich, was ich brauchen kann. Und das wird aber immer mehr. Also am Anfang ist es wahnsinnig unübersichtlich und dann nehme ich, habe ich immer wieder so ein Ding noch dazu genommen und noch eins und noch eins und mhm. äh, jetzt in der Zwischenzeit ähm, schreib das
2: Programm ich, deine, deine Bücher ich. quasi allein.
3: Da, da, das, da, darauf, warte ich noch. darauf warte ich noch, aber das tut es <lacht> tatsächlich nicht, aber es sagt mir, wenn nicht, zu wenig. Also man kann, ja, wir, 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 wir kommen da zum Hundertsten ins Tausendste, ähm, man kann sich ja einstellen einen Abgabetermin und dann äh, die Tage auskreuzen, an denen man weiß, man kann nicht schreiben und dann rechnet es dir aus, wie viele Worte du an diesem Tag schreiben musst, damit du deinen Abgabetermin halten kannst. Das ist grauenvoll. Weil jeden Tag... Das wollte ich nicht schreiben, das macht mir siehst, Angst. Wie die Zahl und die Zahl geht hoch und hoch und hoch ja. und hoch. Und <lacht> das oh, wow. Ja. Oh, oh, ja.
2: Ich das weiß wieder. nicht, ob das was für mich wäre.
3: <lacht> Nein, darum habe ich jetzt wieder meine 1300 eingestellt unten und, und uh, handle mich an denen nicht lang.
2: Ja, ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde dann... Die, die Wiener Notrufnummer, wie wir denn nochmal anrufen, wenn ich äh, nicht weiterkomme.
3: Genau. mach das,
1: das. Ich habe ja am, am Anfang dieses Teils gesagt, dass ich beide Bücher parallel gelesen habe. Das wollen wir jetzt natürlich nicht. Wir nehmen die Bücher auseinander und wir fangen im zweiten Teil mit dem dritten Fall an. Arno ist jetzt auf Lesetour, Arno ist viel unterwegs, das könnt ihr alles auf seiner Homepage sehen, das könnt ihr auch bei Facebook sehen, aber was ihr da nicht kriegt, ist eine großartige Summary oder selbst erzählt vom Bestsellerautor Arno Strobel. Und die große Kunst ist ja immer wieder, wie viel wird gespoilert und wie viel nicht.
2: Also ich werde natürlich versuchen, relativ wenig zu, zu spoilern, aber vielleicht auch ganz interessant äh, ein, kleine, ein kleines Hintergrundwissen, was man auch nicht so ohne weiteres erfährt. Es ist nämlich tatsächlich so, ähm, dass dieser, dieser Handlungsort Klotten, das ein kleiner Weinort äh, an der Mosel ist, ähm, dass der nicht zufällig entstanden ist oder dass ich mir den nicht ausgesucht habe nach irgendwelchen Kriterien, sondern dass der für mich ausgesucht worden ist und nicht nur der. Es war nämlich so, dass ich eine Benefizveranstaltung äh, gemacht habe und im Rahmen dieser Benefizveranstaltung gegen eine Spende oder gegen ein Spendengebot habe ich zwei Dinge versteigert. Und zwar äh, eine Hauptperson, eine Hauptprotagonistin oder einen Hauptprotagonisten in meinem nächsten Buch, was der Mörderfinder 3 war, und den Handlungsort. Und äh, ja, was soll ich sagen, es hat jemand gewonnen oder am meisten geboten, ein Paar aus Klotten. An der Mosel. Und ähm, die Dame, die Frau, hat sich dazu entschieden, keinen Charakter sich auszudenken, sondern sie hat gesagt: Nö, ich möchte selbst damit spielen. Hat Ach mir schön. also ihre Eckdaten gegeben: äh, Hobbys, was mag sie, was mag sie nicht, wie tickt sie da, na, wie steht sie dazu und so weiter und so fort. Und als, als Handlungsort dann ihren Heimatort, nämlich das Örtchen Klotten an der Mosel. Ausgesucht. Und so bin ich zu diesem Ort gekommen. Und so bin ich äh, zu, der, zu einer der Hauptprotagonistinnen gekommen. Und äh, das war für mich was vollkommen Neues. Normalerweise habe ich eine, eine Grundidee für ein Buch und überlege mir dann erst im nächsten Schritt, wo soll das Ganze spielen, wo macht es Sinn, wo kann ich diese Geschichte am besten äh, laufen lassen. Dieses Mal war es tatsächlich so, dass ich den Ort hatte und hatte eine Hauptprotagonistin und musste quasi um diese beiden Fakten eine Geschichte herumspinnen. Und das fand, das fand ich mal extrem reizvoll, äh, eine Sache mal so anzugehen. Ich bin dann nach Glotten gefahren und äh, habe dort dann einige Tage lang recherchiert dann kristallisierte sich relativ schnell raus, ja, es muss was mit Mainz zu tun haben, weil dort äh, quasi jedes zweite Haus ein, eine, ein Winzer, eine Winzerfamilie beherbergt. Und äh, dieses Ort, dieser Ort, ich war im November da, Mitte, Ende November, und es war wirklich fieses Wetter, es war Schmuddelwetter, es war diesig, es hat genieselt. Es war einfach von vorne bis hinten alles nur bäh. Und da hätte auch der schönste Ort hätte düster gewirkt. Und umso düsterner hat dieser kleine Weinort mit seinen ganz engen pittoresken Gästchen gewirkt und äh, diese Stimmung habe ich dann versucht, in dieses Buch zu transportieren. Ähm, ich habe, ich äh, werde von von den Klottener äh, mit Sicherheit noch erfahren, äh, ob das gelungen ist oder nicht, respektive, ob ich mich im Umkreis von zehn Kilometern überhaupt wieder blicken lassen darf, <lacht> ohne geteert und gefedert zu werden. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich vollkommen klar. Ein Ort, in dem ein Buch von mir spielt, wird in dem Buch nicht als Ponyhof dargestellt werden. Das ist auch vollkommen logisch. Ne? Das muss düster sein. So, viel also zum Hintergrund. Das fand ich also mal ganz interessant, eine ein Projekt mal so anzugehen. Ja, warum geht? worum geht es? Es geht darum, dass äh, mein lieber Max, der ja nicht mehr bei der Polizei ist, von jemandem um Hilfe gebeten wird, äh, von der er es am allerwenigsten erwartet hätte, nämlich von der lieben äh, Frau Keskin, äh, ihres Zeichens Leiterin des KKF in Düssel Düsseldorf. Also Max' ehemaliger Dienststelle. Er hat es deswegen nicht erwartet, weil äh, die gute Frau Kerski nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen ist, weil sie ihm die Schuld an etwas gibt aus der Vergangenheit, woran er aber keine Schuld hat. Umso verwunderter ist er, als sie ihm dann erzählt, äh, es ist eine private Geschichte, sie ist privat in Klotten an der Mosel, in diesem kleinen Dorf, weil eine gute Freundin von ihr dort verstorben ist, sie ist an Krebs gestorben und sie ist dort unten um äh, ja für die Beerdigung und hat von der Tochter von dieser Frau ein Tagebuch überreicht bekommen, in dem es ganz, ganz seltsame Einträge gibt. Da wird nämlich von einer großen Schuld gesprochen, die sie auf sich geladen hat, mit anderen aus diesem Ort gemeinsam, was dann schon über 20 Jahre her ist und sie ist mit dieser Schuld nie zu Rande gekommen und hat sich das selbst nie verziehen. Was genau diese Schuld ist, steht nicht da dran. Und das ist eben das, was die Frau Kesky von Max möchte. Sie möchte, dass er herausfindet, dass er nach Klotten fährt und herausfindet, was damals Sache war. Vor allen Dingen, weil ungefähr zu der Zeit, als diese Te Te Tagebucheinträge gemacht worden sind, ein junger Mann aus Klotten verschwunden ist und nie mehr aufgetaucht ist. Man weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und äh, denkt, dass er ermordet worden ist. Er ist mittlerweile auch als er für tot erklärt worden und so weiter und so fort. Und das ist das, ähm, was, was Max versucht dort aufzuklären. Er versucht herauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt und vor allen Dingen, wer diese anderen waren, von denen die Rede ist, die auch diese Schuld auf sich geladen hat. Haben. Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass er gegen eine Front anläuft in diesem Dorfchen äh, Dort scheinen also alle tatsächlich auf eine oder andere Art zusammenzuhalten und nicht gewillt zu sein, irgendwelche Auskünfte aus der damaligen Zeit rauszugeben. Aber nichtsdestotrotz, peu à peu legt er so ein kleines Geheimnis nach dem Nächsten frei und er fährt immer mehr und das geht so weit, dass er irgendwann natürlich auch selbst in höchste Gefahr gerät und ja, ob er da wieder rauskommt, ob er das Ganze dann knacken kann oder nicht, werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Ich glaube, es ist eine ganz interessante äh, Geschichte geworden. Ähm, sie ist mit Sicherheit ein bisschen anders, als die beiden Vorgängerbände. Sie ist vielleicht ein bisschen beschaulicher von der Hergehensweise her, aber ich glaube deswegen nicht minder äh, unheimlich, sage ich mal, geheimnisvoll. Ich denke, wenn man sich darauf einlässt, ist das eine tolle Geschichte geworden. So, ich hoffe, ich habe, nein, ich glaube, ich habe nicht gespoilert, oder?
0: Nee. <lacht> nein.
1: Ich halte mich auch zurück mit dem Spoilern. Ich habe es in der Eifel gelesen und tatsächlich an einem regnerischen Tag. Also wer es in der Eifel liest, in der Nähe der Mosel, der fühlt noch mehr mit. die Frage, die ich jetzt natürlich nur habe oder die, die ich ungefährdet stellen kann hoffentlich, wer ist denn die Protagonistin oder wen spielt die Frau?
2: Also die heißt äh, Melanie Dubelke, Melli genannt von allen. Ähm, und die ist tatsächlich, die sieht so aus, wie sie in dem Buch beschrieben wird. Die hat äh, Vorlieben wie in dem Buch, die tickt wie in dem Buch und sie hat sogar den gleichen Arbeitgeber wie in dem Buch, ja, den gleichen Job. und so. Und sie wohnt auch in dem Haus, das im Buch beschrieben. Also wirklich eins zu eins. Sie wollte es so. Sie wird anschließend mit Fanpost und so leben müssen. Ich kann es ja nicht ändern. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Wir werden sehen. Und auch ihr, ihr Mann, äh, Thorsten, ähm, taucht drin auf und auch der ist äh, genauso beschrieben, wie er tatsächlich ist und wie er aussieht. Und äh, Fun Fact, bei der einen oder anderen Lesung in der Umgebung sind die beiden dann auch tatsächlich dabei. Und das ist natürlich ein irrer Effekt äh, für mhm. die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie quasi leibhaftig zwei der, der Protagonisten aus dem Buch vor sich haben.
0: Waren die beiden denn auch zufrieden mit dem Endprodukt?
2: Sie sagten ja. Oh, schön. <lacht> <lacht> Doch, also beide waren waren tatsächlich sehr, sehr zufrieden und äh, finden das auch toll. Äh, zum einen die Geschichte, zum anderen aber auch, wie sie selbst dargestellt sind. Also ich glaube, das hat alles ganz gut funktioniert.
1: Und obendrauf gibt es das Ganze auch als Hörbuch. Und wer nochmal hören will, wer es spricht und wie geil sich der anhört, der spricht, dem empfehle ich dann diese Wester-Ausgabe. Dietmar Wunder, es ist einfach... Ja, ist einfach nur ja. schön. Ne? Ja.
2: ja, ich muss dazu ich muss dazu sagen, dass Dietmar auch tatsächlich, äh, ich habe mir Dietmar gewünscht für die äh Nicht zuletzt, weil wir sehr gut befreundet sind, äh, privat und auch viel miteinander zu tun haben. Und ich der Meinung bin, dass er einfach einer der besten Hörbuchsprecher Deutschlands ist äh, definitiv seine Stimme ist natürlich durch James Bond extrem mhm. bekannt und und sehr markant auch und hat einen unheimlichen Wiedererkennungswert und äh, ja ich glaube ich habe es da sowieso gut gut getroffen äh, auch mit meinem anderen Hörbuchsprecher von meinem äh, Standalone Psychos wohl an dem Herbst die spricht äh, Sascha Rotermund. also ich muss sagen ich bin mit beiden
1: sehr 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 glücklich das war, so, das war so
2: klasse. <lacht> ja, das Ding ist ja, das, und das ist natürlich fatal. Es kam hier und da immer mal wieder, gerade was Mörderfinder betrifft, der Wunsch auf, auch von Veranstaltern, hey, man möchte es nicht mal mit dem Dietmar zusammen eine Veranstaltung machen. Das wäre doch eine geile Sache. Und ich habe es dann tatsächlich jetzt, wir sind es dann angegangen, ich habe das mit Dietmar abgesprochen und wir werden tatsächlich im Juni eine gemeinsame Veranstaltung im Saarland haben. Das ist natürlich für ein Auto Harakiri. Hm? Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist, das ist, ja. Das ist Wahnsinn, sich mit einem so extrem guten Hörbuchsprecher zusammen hinzusetzen und das Buch zu lesen. Ich kann da ja nur <lacht> abkacken. Das, 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 ne, egal, wie sehr man sich anstrengt, da hat man einfach keine Chance. Das ist, ist einfach so. Und trotzdem freue ich mich sehr darauf, weil es einfach immer wieder eine Freude ist, mit Dietmar zusammen etwas zu machen, weil er nicht nur eine, eine tolle Stimme hat, sondern auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch ist und auch einen hohen Unterhaltungsfaktor wert hat. Also das ist, Ich freue mich extrem darauf.
1: Ich kann dir einen kleinen Tipp geben. Ich habe im Podcast kaum gesprochen. Der hat alles gemacht. <lacht> ja, ja, also ich glaube, ich mache das auch so. <lacht> das heißt, du gehst auf große Tour. Du bist jetzt auch nur unterwegs. Der ganz große Haken an Corona ist auch endlich gemacht.
2: Definitiv. Und ich muss sagen, ich bin half froh drum. Also ich habe, ich man muss ja auch da, ist da, das greift wir, da greift wir das, was wir eben schon als Thema hatten. Man muss ja wirklich, Höllisch aufpassen, was man sagt und vor allen Dingen, was man bei Social Media postet. Also es wird jetzt weiß ich übrigens auch wieder, ha, so schließt sich der Kreis. Jetzt weiß ich wieder, wie das Foto zustande gekommen ist mit dieser mit dieser Uhr. Das Foto habe ich nämlich beim Arzt gemacht. Ich war vor anderthalb zwei Wochen morgens, ich hatte einen Termin beim Hausarzt und musste war habe im Wartezimmer gesessen und musste natürlich die Maske anziehen und habe das fotografiert mich mit dieser Maske, wo der Arm mit drauf war mit der Uhr und habe einfach nur drunter geschrieben ähm, warten beim Arzt äh, hört das nie auf. Na, mit der mit der Maske. Hört das ja nie auf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da wieder losgegangen ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben sich die Köpfe eingerannt unter diese Post. Das ging so weit, dass ich den Post tatsächlich schließen musste, da ich die Kommentarfunktion deaktivieren musste wegen diesem mistigen Corona und weil die Leute einfach nicht mehr gut sein gut sein lassen können und sofort wieder sich gegenseitig anfeinden und Idioten und überhaupt Boah, es ist so krass. Also deswegen, ja, Gott sei Dank ist Corona vorbei. Und Gott sei Dank ist außer in gewissen Einrichtungen keine Maskenpflicht mehr. Ich bin sehr froh drum. Aber ich betone auch nochmal wirklich, also bitte, wer das hört, ihr braucht mir auch nicht deswegen zu schreiben. Ich betone nochmal, wer eine Maske anziehen möchte, bitte zieht sie an, zieht fünf übereinander an. Es ist mir egal, aber lasst mich auch ohne Maske rumrennen. So, das war das Wort zum Sonntag. Wir können noch
1: einen Link machen zu einem Shop, wo Arno eine wunderbare Creme euch verkauft, die in Max Bischof 2 eine Rolle spielte. Weil das ist jetzt gemein, ich weiß. Ähm, du bist gemein, ja. Nina, hast du ja. Mörderfinder gelesen?
0: Ich habe Mörderfinder 1 und 2 gelesen und der dritte Teil kam jetzt vor zwei Tagen bei mir an. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich frage schon, ich glaube, wo am Wochenende wird es gelesen.
1: Das heißt, Arno hat auch gerade die Prüfung bestanden, nicht zu so viel zu spoilern.
0: Ja, ich denke, ne? Und er hat die Prüfung bestanden, ich lese den dritten Teil schon. Also ist die Reihe gut.
1: Und die Reihe geht
2: auch immer weiter, ne? Nein, nicht immer. Nicht immer. Also. Ich meine, irgendwann werde ich sterben, dann höre ich es automatisch auf damit, das ist vollkommen klar. <lacht> ähm, aber es gibt noch ein anderes Kriterium. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass sich jede Serie, jede, jede, jede Serie irgendwann tot läuft. Bei manchen Büchern passiert das nach zwei, oder bei manchen Serien passiert das nach zwei oder drei Büchern und bei manchen nach 20 oder 30 oder erst nach 40, aber irgendwann ist jede Serie tot. Und äh, das ist der Punkt, wann ich aufhören werde. Wenn ich das Gefühl habe, dass es rückläufig ist, dass die Leute sagen, ach, wieder neuer Max, Pff, ja. das ist dann der Punkt, an dem ich damit aufhöre und dann mache ich was anderes. Aber solange ich das Gefühl habe, dass er gerne gelesen wird, dass die Leute mir auch schreiben, ich freue mich schon auf den nächsten Band, solange wird es mit Max weitergehen.
0: Schön, freuen wir uns dann.
1: Ursula, das ist mal ein Cliffhanger für dich, ne? Worauf ich hinaus wollte, war natürlich fast klar, weil Vanitas ist vorbei ja. und es gibt ja. eine neue Reihe und da haben wir jetzt schon ja. den zweiten Teil und weil wir eben schon mal drüber gesprochen haben, Ursula, über schöne Fotos, ich habe ein wunderbares gesehen, da bist du höchstpersönlich, ich weiß nicht, ob du mit dem Fiaker gefahren bist, auf jeden Was? Fall zum Burgtheater so. und hast das Cover davor fotografiert.
3: Ja, ja. Ja, ähm, das hat sich angeboten, nachdem äh, das Burgtheater eine sehr große Rolle spielt. Das ist diesmal so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich weiß nicht, wie viel man davon in Deutschland mitbekommen hat, aber wir hatten oder haben eigentlich derzeit einen massiven Burgtheaterskandal. Ähm, was ich aber natürlich nicht wusste, als ich das Buch geschrieben habe. Und da, äh, und mein Thema ist jetzt nicht das Gleiche, aber es gibt, wie soll ich sagen, es gibt Überschneidungen Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich damit jetzt im Rahmen der Pressearbeit und so umgehen soll und werde, weil das Letzte, was ich möchte, ist, dass ich jetzt diesen Burgtheaterskandal hernehme und ihn gewissermaßen äh, zu meiner persönlichen PR missbrauche. Ähm, aber nichtsdestoweniger äh, spielt das Burgtheater eine sehr große Rolle. Es, äh, die Geschichte beginnt bei einer Vorstellung von Richard III., äh, bei der Jasper Freisam, einer der berühmtesten deutschsprachigen Schauspieler, nicht nur Bühne, auch Film, äh, die Hauptrolle spielt. Und in der Schlussszene, knapp bevor Richard stirbt, Knapp vor dieser ganz berühmten Ein-Pferd-Ein-Pferd-Mein-Königreich-für-ein-Pferd-Geschichte fährt ein Thron auf die Bühne. Das gehört zur Inszenierung. Zu der Inszenierung gehört auch unglaublich viel Theaterblut, wie das halt so ist, speziell bei Shakespeare. Und dieser Thron fährt normalerweise leer auf die Bühne, aber diesmal nicht. Diesmal sitzt ein Mann drauf, ein toter Mann und es stellt sich relativ schnell heraus, ähm, dass das der Garde von Jasper Freisam ist, ähm, Ulrich Schreiber, und der wurde ermordet. Also unter das Theaterblut mischt sich plötzlich auch ganz, ganz echtes Blut. Und... Es sind nicht nur alle sehr geschockt, sondern es sind auch alle sehr ratlos, weil dieser Ulrich Schreiber ein wahnsinnig beliebter und äh, schon seit 30, 40 Jahren am Haus tätiger Mann war, gegen den niemand irgendetwas hatte. Ähm, und es setzt sich dann aber fort, äh, dass im ja, ich will es nicht, es ist gar nicht so einfach hier jetzt nicht zu, zu spoilern, also er ist ja auf jeden Fall nicht der Letzte, der stirbt. Und gleichzeitig, ähm, wir befinden uns kurz vorm Sommer, gehen die Proben los für die Salzburger Festspiele, für eine Produktion von Danton's Tod, wo ein Großteil des Ensembles, das da in Richard III. mitgewirkt hat, ähm, auch beschäftigt sein wird. Unter anderem dieser Jasper Freisam, unter anderem eine junge, sehr, sehr junge Schauspielerin namens Aurora ähm, und ein... Ähm, ein, ein, ein weiterer Schauspieler, Samuel Siebert, der einen Skandal in seiner Vergangenheit hat, der jetzt diesem Skandal, den es aktuell gerade gibt, nicht ganz unähnlich ist. Ähm, er hat nämlich äh, vor 20 Jahren unwissentlich ähm, Sex mit einer Minderjährigen gehabt, mit einem Fan, äh, von dem er geglaubt hat, sie ist 20, aber in Wahrheit war sie noch nicht mal 16. Und das hat ihn eigentlich seine Karriere gekostet. Und weil, weil, weil das Ding ging hoch. Also das, das ist aufgeflogen. Und ähm, er wurde zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so exzessiv gecancelt, wie das heute der Fall wäre. Also er hat irgendwie wieder, äh, ja, wie soll man sagen, er hat sich wieder in der Branche zumindest ein bisschen, äh, er hat wieder zurückfinden können. Er kann seinen Beruf weiterhin ausüben. Ähm, aber kaum passiert da jetzt ein Mord, ähm, hat er natürlich riesige Angst, dass sofort, nachdem er vorbestraft ist, alle Augen sich auf ihn richten werden. Ja, das ist die Ausgangssituation. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel mehr ich noch erzählen kann, ohne dass ich zu viel sage.
1: Ja, das ist ja immer schwierig. Fakt ist, ja. äh, beim, beim ersten Teil der Mordgruppe waren Influencer und irgendwelche Fernseh- Menschen?
3: Werbemenschen, ja, und genau. und, und in Also da ging es dann und, so um
1: ja. die Moderne und jetzt geht es ja eher so um die Traditionelleren. Mhm. Letztlich ereilt sie alle das gleiche Schicksal. <lacht> Wer es liest, weiß jetzt nicht, wen du lieber magst: irgendwelche Schauspieler und Schauspielerinnen oder Fernsehfrauen. Und du meinst, die ich lieber
3: umbringe? Nein. <lacht> 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 Schwer zu sagen. Ähm, nein, ich finde, beides sind sehr, sehr interessante, wie soll ich sagen, ähm, Biotope, äh, wo sehr interessante Pflanzen wachsen. Äh, also beim Theater weiß ich es ein bisschen besser, weil ich zwar jetzt nicht am Brücktheater, aber in der Staatsoper meine gesamte Studienzeit verbracht habe als Statistin und schon so ein bisschen, also ich weiß, wie Produktionen ablaufen, ich weiß, wie Proben ablaufen, ich weiß, was eine Beleuchtungsprobe ist, ich weiß, was Regieassistenten tun, was speziell wichtig ist, weil neben meiner Ermittlerin ist so ein ganz junger Regieassistent auch meine zweite Perspektivfigur. Also, das sind, da habe ich ein bisschen aus dem Vollen schöpfen können, weil ich halt Theaterbetrieb von innen auch kenne. Und es war in den letzten Jahren, und auch da kann ich jetzt wieder nur für Österreich sprechen, viel Thema MeToo am Theater und dass es eigentlich immer noch so ist, dass sehr viel äh, ja, dass, dass es noch immer sehr hierarchische Strukturen sind, dass immer noch, dass es sehr Männerdominiert ist und dass es diese Dinge wie Besetzungscouchen einfach nach wie vor gibt und dass aber niemand drüber spricht. Und jetzt erst recht niemand drüber spricht, weil äh, man zwar eventuell jetzt irgendeinen großen Namen von Podest stürzen kann, gleichzeitig aber weiß, es ist noch nicht so weit, dass man als Frau dann nachher wieder Jobs kriegt. Also äh, es hat sich auch gezeigt in den letzten Jahren, dass diejenigen, speziell die, die noch nicht so etabliert sind, die diesen Schritt nach vorne gemacht haben und gesagt haben, ja, hier gibt es, sexuellen Druck und hier gibt es Belästigung und dieser und jener Schauspieler nutzt seinen Status aus. Die haben das zwar gesagt, aber nachher hat man nie wieder von ihnen gehört und zwar nicht, weil sie umgebracht worden sind, sondern weil sich dann halt andere äh, Regisseure und Schauspieler denken, naja, mit der wollen wir vielleicht lieber nicht zusammenarbeiten. Äh, und das war ein Thema, das hat, das, das hat mich, das war eben letztes Frühjahr, bei uns verstärkt in den Medien und das hat mich dann durchaus inspiriert. Also ich, alles, was ich jetzt noch dazu sagen könnte, wäre ein bisschen zu viel für dich.
1: Ja, ein bisschen ein bisschen können wir aber noch. Na, hast du Mordgruppe 1 gelesen?
0: Mordgruppe 1 habe ich gelesen, genau. Und? Ja, fühle mich gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich weiter weiterentwickelt. Ja, Fina. Ja, weil mit ihr habe ich ja schon so manchmal ein bisschen ja mitgelitten ja. und hoffe, ja. dass sie halt auch irgendwie mehr Fuß fasst und
3: gesehen. Oh ja, ja das ist quasi die andere Seite der Geschichte, nämlich die Ermittlerseite und die habe ich jetzt gar nicht die habe ich jetzt gar nicht zu, wie soll ich sagen, ähm, die habe ich jetzt gar nicht so berücksichtigt in meiner in meinem Bericht. Ähm, ja, Fina äh, kämpft nach wie vor mit einem ihrer Mit, also einem ihrer Mitstreiter, einem ihrer Mitermittler, mit Oliver. Ähm, kriegt aber interessant wie soll ich sagen, ähm ja, es drückt ihr jemand eine Interess ein interessantes Antidote gegen ihn in die Hand, also sowas, sowas wie eine Waffe, die sie im Notfall einsetzen kann, aber keine, mhm. keine richtige, sondern eine gewissermaßen virtuelle, eine, ja, Aha. sie erfährt etwas, was ihr okay. weitergeht. Auf der gleichzeitig äh, hat sie dann, äh, kriegt sie aber auch Besuch von ihrer Schwester, die sich als schwieriger Charakter entpuppt und bei ihr einnistet. Ja, also es ist, es ist, es ist, Fina hat zu tun. Fina, Fina <lacht> hat es nicht leicht. Sie hat es auch im zweiten Teil nicht leicht. Auch und mein Mensch. Aber ich mag sie total. <lacht> und sie entwickelt sich in eine total spannende Richtung. Und was man vielleicht auch noch sagen könnte, weil das ist auch etwas, was ich bei jeder Lesung gefragt werde, und zwar ausnahmslos bei jeder Lesung. Wird man denn die Salzburger Ermittler irgendwann wiedersehen? Ich weiß jetzt nicht, wer von euch irgendwie diese vier Romane oder einen davon kennt. Das waren meine ersten Krimis für Erwachsene. Und fünf, nachdem oder? wir ja zu den Salzburg, fünf, ja. fünf war das, genau. Fünf, fünf genau, Blüten, das kenne ich. Ja. Und ja. ja, ja, genau. Ja. Und nachdem wir ja uns so kurz vor Mitte des Buchs von Wien nach Salzburg bewegen, äh, zu den Salzburger Festspielen, kommen die natürlich vor. Also es gibt so ein bisschen ein, ja, es gibt ein kleines Crossover oder beziehungsweise es gibt dann in der zweiten Hälfte ein, ein, ein Crossover, aber einfach nur in dem Sinne, dass die dann anfangen zusammenzuarbeiten äh, und herauszufinden, was sich denn da jetzt tut, weil ja, weil auch in Salzburg gibt es Tote. <lacht> ja, tote Ursula Schöne. lässt sie alle sterben. <lacht> ich lasse sie alle sterben. Alle sterben. Oder so, nein, sie sterben, nein, 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 also ich glaube ich ich, ich, ich lasse nicht alle sterben. Aber es ist, äh, ja, also es, es, gibt, es gibt ein paar Tote, aber das muss ja irgendwie auch so sein, sonst wäre es ja kein Krieg.
1: Einen Ansatz können wir auch noch mitnehmen, ohne groß ja. zu spoilern. Arno, hast du Stalker? Ähm,
2: wenn, dann verstecken sie sich verdammt gut. <lacht> Also zur Zeit, zur Zeit Ach, tatsächlich Gott sei Dank nicht, aber ich hatte schon
3: sowas. Was du jetzt ansprichst, ist dieser Superfan. Ne? Ja, ja natürlich, ich also wollte es gibt eben, den nachdem Jas Jasper Freisam ja so ein, ein quasi international bekannter, berühmter, beliebter Schauspieler ist, eben die, diese, dieser, der da Richard spielt in Richard dem III. und der auch Danton spielen wird in Dantons Tod, ähm, der hat Fanclubs und der hat einen, also eine eine einen Superfan, eine Frau, die quasi jeden seiner Schritte kennt, weil sie ihm nicht von der Pelle rückt, aber so, dass er es nicht wirklich mitbekommt. Aber zum Beispiel sitzt sie jeden Tag in dem Café vor dem Haus, in dem er wohnt, und weiß genau, wann er kommt, wann er geht, wo er hingeht, was er tut. Ähm, und die spielt natürlich auch eine gewisse Rolle in der ganzen Geschichte.
1: Ich finde sie sehr beängstigend, deshalb habe ich das gerade auch äh, Arno <lacht> gefragt. Ging es schon so ein bisschen in die Richtung und wie schützt man sich davor?
2: Wie schützt man sich davor? Also vor, vor tatsächlichen, richtigen, echten Stalkern, beziehungsweise es war, war eine Stalkerin, ist schwierig. Also ich bin ja, ich versuche alles immer friedlich zu lösen, zuerst mal grundsätzlich. Es ging allerdings irgendwann in eine Richtung... Naja, was soll ich sagen? Es ging irgendeine Richtung, dass es ein bisschen unheimlich wurde, dass es ein bisschen spooky wurde. Das war so eine Dame, die mich also so angeschrieben hat. Sie war auf einer Veranstaltung und sie fand das so toll und sie findet mich so toll und überhaupt. Und das Problem war, ich schreibe dann auch zurück, vielen Dank, ne? Das ist, wenn man das nochmal freut sich ja. Und das Problem war, sie hat mir da auch jeden Tag zwei-, dreimal geschrieben. Ich habe das am Anfang noch ein bisschen beantwortet und irgendwann noch gesagt, es tut mir leid, das wird mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich habe auch die Zeit nicht. Und dann hat sie mir geschrieben, eine knappe Woche später, ähm, gestern Abend deine Veranstaltung war auch toll. Ähm, du hast mich nicht gesehen, aber ich dich. Mhm. Und ähm, das war, aber dabei blieb es nicht. Das ging dann so im Tagesrhythmus. Ich war damals auf Lesereise und sie ist mir offensichtlich zu einigen dieser Leserorte nachgefahren, nachgereist. Und dann kamen so Dinge wie, ich war dir so nah, ich hätte dich fast berühren können und du hättest es nicht gemerkt und äh, ja, hm. und vielleicht mache ich es beim nächsten Mal und äh, es ging dann irgendwann, driftete das Ganze in eine Richtung ab, da ich gesagt habe, pass mal auf, Mädel, jetzt reicht's. Ähm, also bitte, ich lese das jetzt auch nicht mehr und ich blockiere dich auch jetzt, weil das geht so nicht. Zwei Tage später habe ich dann eine ähnliche Nachricht bekommen von einem anderen Account, das heißt, er hat sich einen neuen Account zugelegt. Summa summarum, es lief darauf hinaus, dass ich irgendwann tatsächlich gesagt habe, pass mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen, wenn ich nochmal so eine, so eine solch geartete Nachricht bekomme, geht das nahtlos an die Polizei weiter. Also äh, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr machbar ist. Und dann, dann hörte es Gott sei Dank auch wirklich schlagartig auf, sofort. Also diese Drohung hat dann offensichtlich auch gewirkt, Gott sei Dank, weil es war tatsächlich so, dass es mir irgendwann nicht mehr egal war. Ich bin da wirklich bei, einer Veranstalt bei Veranstaltungen ähm, auch am Weg dahin und am Weg zurück, was ja dann oft abends dunkel ist und du bist allein unterwegs. Und ich habe mich zehnmal umgeguckt äh, für einmal und bei jedem, also ich bin wirklich kein, kein ängstlicher Mensch, aber da war es tatsächlich so, dass es mir unheimlich wurde und äh, ich war froh, als das Ganze dann auch wirklich vorbei war. Absolut.
0: Das ist äh, ja, uh, ein Schauer noch im Rücken.
3: Ja. Ja, komische E-Mails kriegt man gelegentlich. Das stimmt. Aber. Jo. Aber noch nie so, also noch nie so massiv in diesem, in dieser, habe ich noch nie in dieser, wie soll ich sagen, in dieser Intensität täglich mehrmals oder so. Das hatte ich bisher noch nie. Hm. Ist auch nicht witzig,
2: also muss ich ganz ehrlich Nö, sagen. Ja, wir, wir, wir beschäftigen uns ja, uns ja zwangsläufig tagtäglich mit diesen Themen und na, auch Stalking ist ja durchaus ein Thema, was bei Thrillern immer wieder gern genommen wird und man man fantasiert dann rum und, und schmückt sich das aus. Wenn man dann selbst tatsächlich davon betroffen wird, dann stellt sich die Sachlage schon wieder ein bisschen anders dar, das muss man mhm. schon ganz klar sagen. Mhm. Also, ja. Es ist immer das, was, was, Sebastian so oft sagt, und das kann ich immer nur unterschreiben. Sebastian sagt für sich, von sich selbst, äh, er sagt, ich bin ein Angsthase. Und ich kann das bezeugen, ich kenne ihn, er ist ein Angsthase. Ähm, aber er sagt auch, das ist in unserem Job wichtig, wie will ich denn Angst beschreiben, wenn ich sie selbst nie so intensiv erlebt habe? Das ist, und da ist was dran, ne? Da ist mhm. wirklich was dran. Also der absolut obercoole Typ oder, oder die absolut ober, obertaffe Frau, die keine Angst kennen, wie wollen die ins wohl schreiben und, die Angst von Opfern beschreiben. Ja. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig mhm. vor.
3: Müssten Frauen eigentlich die besseren Thriller schreiben, weil wir fürchten uns jedes Mal allein nachts in der Tiefgarage.
1: <lacht> ja, kann ich auch das verstehen. Das
0: stimmt.
1: Kann ich auch verstehen. Nochmal zu dieser Stockerin Ursula, weil ja. was mich so fasziniert hat, also ich hab natürlich habe ich keine Stalkerin, woher auch. Ähm, was mich so fasziniert hat, die hat ja 0,0 Unrechtsbewusstsein.
3: Ja, ja, nein, die ist der festen Überzeugung. sie, sie, Also auch nachdem da ein Mord passiert und so, ist sie eigentlich noch mehr der Überzeugung, dass das, was sie tut, wichtig ist, weil sie achtet ja auf ihn und sie beschützt ihn, weil die Polizei ist ja jetzt nicht irgendwie ständig vor seiner Tür und guckt, ob da jetzt auch nicht einer mit dem Messer lauert und so. Ähm, also null Unrechtsbewusstsein und ich kenne Menschen, die da relativ knapp dran sind. Also ähm, jetzt nicht Fans von mir, aber von anderen Leuten. Und äh, wo das auch völlig fehlt, Diese, diese, dieses Gefühl dafür, dass das nicht mehr in Ordnung ist, dass man ähm, dass man jemandes Arbeit sehr schätzen kann und äh, das, was man von ihm aus den Medien kennt, auch sehr mögen kann, dass das aber quasi keine, keine Persön kein persönliches Band begründet. Und äh, da hatte ich mal ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem und das ist so ein bisschen die Vorlage dafür. Ge genauer kann ich es jetzt leider nicht <lacht> erzählen, weil das wäre böse und indiskret.
2: Also was wir, was wir häufig erleben, und ich bin überzeugt davon, das kennst du auch, oder was wirklich häufig erlebt, ist eine gewisse Distanzlosigkeit. Ähm, ja. Also jetzt nicht dahingehend, <lacht> dass jemand, wenn jemand kommt und sagt, können wir ein, ein Selfie zusammen machen, Foto selbstverständlich, machen. Sehr, 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 sehr gerne. Das ist gar keine Frage. Nein, es ist eine andere Art von Distanzlosigkeit. Es ist dieses, man hat sich vielleicht einmal irgendwo gesehen bei einer Veranstaltung oder ja. man hat vielleicht mal ein kleines Telefoninterview miteinander gemacht oder sowas und trifft sich dann irgendwo und es ist dieses dieses ein Anspringen und und umarmen und, ja, und äh, schmatzen hey. und, na, und, so, und so so tun als als wäre man schon als wäre man quasi zusammen aufgewachsen und hätte sein ganzes ja, Leben miteinander ja. verbracht. Das meinte ich mit mit dieser Distanzlosigkeit. Mhm. Damit habe ich ein bisschen Probleme, das muss ich sagen, muss ich mhm. nicht gestehen. Ja. Und die Grenzen sind ja wirklich schwammig, die sind ja die na die Grenze zu Normal das Bedürfnis haben, äh, ja, ich lasse mich mit meiner Autorin oder mit meinem Autor mal fotografieren mhm. und auch A in Arm nehmen. Das ist alles gut und schön, das ist heißt gar keine Frage. Und dann einen Schritt weiter zu gehen, ja. das ist so, so eine schwammige Grenze. Und wenn man dann noch weiter geht, ist dann irgendwann… Dann der Schritt zu einem, zu einer vielleicht leichten Form von einem gewissen Stalking auch nicht mehr so furchtbar weit. Also das geht alles so ein bisschen fließend ineinander über, glaube ich. Und es fehlt wirklich erschreckend vielen Menschen an dem Fingerspitzengefühl, das eine vom anderen unterscheiden zu können.
3: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Denkfehler und das ähm, kann ich aber auch nachvollziehen, dass wenn ich jetzt viel über jemanden lese oder dem Folge auf irgendwelchen, dass ich den Eindruck habe, ich kenne den oder die, ja. dass das mhm. aber umgekehrt natürlich nicht so ist. Ja? Ja. Also dass ja. das quasi eine einseitige Sache ist und das ja. ist das, ja. das, das Kriegen aber, glaube ich, manche nicht sortiert im Kopf und sind dann unter Umständen auch beleidigt, weil oh. weil du nicht weißt, und mir passiert das ganz oft, dass mich dann Menschen ansprechen und ich ganz verzweifelt dastehe und denke ja, mir, müsste kennen. ich dich jetzt kennen. <lacht> woher, woher? <lacht> ist das ein Buchhändler, bei dem ich gelesen habe? Ist das, äh, äh, keine Ahnung, also ist das eine Kollegin? Ist das ein Kollege? Oder kennen wir uns, mm. weiß ich nicht, von früher, aus dem Schwimmverband, mm. aus der Schule, von, weil, keine Ahnung, ja. Also das ist, mm. das, bei mir laufen dann tausende Prozesse ab, die meistens zu keinem Ergebnis kommen. Und das ist eher, also und was Distanzlosigkeit angeht, ist mein Lieblingsbeispiel, dass ich mal bei einer Lesung jemanden hatte, der mich gefragt hat, ob er mir eine Haarsträhne abschneiden darf. Ja, das sind solche <lacht> Sachen. Ja, das fand ich genau, super. Genau. Darf ich dir eine Haarsträhne abschneiden? Äh, nein. Ja, sicher, äh, aber klar. Dafür okay. brauchst du. <lacht> das, fand ich, das fand ich ziemlich großartig. Ähm, Herrlich. Ja. Ähm, weil, du, du, äh, nein, weil da fällt, da ist mir auch tatsächlich nichts eingefallen. Ja, vielleicht nichts, wollte er sich zu Hause eine
2: Ursula-Puppe ja, oder so. Ja,
3: <lacht> <lacht> So im Blumentopf so einsetzen. <lacht> aber das fand ich, das fand ich spannend. Ja.
2: ja, nein, das sind aber genau diese Dinge. Aber ja. wie gesagt, hm. nochmal. Wie eben schon gesagt, ich glaube, diesen Menschen ist das in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Ja, Die finden das auch. ganz normal oder, oder selbstverständlich. Mhm. Och, man kann ja mal fragen. Ne? Fragen kostet ja. ja nichts. Doch, doch, kostet kostet Nerven.
3: Ich habe noch Absolut. ein schönes Beispiel, aber das erzähle ich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt online erzählen soll oder, oder offline. <lacht> Arno war letztens beim Arzt. Ich war letztens auch, weil ich brav Vorsorgeuntersuchungen mache bei der Mammografie. Und da stehst du ja dann irgendwann an diesem Mammografiegerät und sie quetschen dir halt alles irgendwie zusammen und du hast halt oben nichts an und so, und aber Maske auf auch und ich habe halt so einen Namen, der selten ist und diese, diese Assistentin, die das gemacht hat, diese medizinisch-technische Assistentin, ähm, während ich da stehe, sagt zu mir, sagen sie, sind sie zufällig die Autorin? Und das ist ja so der Moment, wo du das jetzt nicht <lacht> <dringend> gefragt <lacht> hast. Und, und, und ich sage, ja, ist leicht, äh, ja. Und sie sagt zu mir, können wir zusammen ein Foto machen? <lacht> Herrlich. Nicht genau ähm, A, ich glaube, wir machen gerade eins. B, ähm, darf ich mir trotzdem zuerst wieder was anziehen? Und da war es egal. Oh Gott, so, das ja, um Gottesdiensten natürlich. Klasse, aber, klasse, also wirklich, klasse, Das sind so die Momente, wo sie sagt, so, ihr dürft mich erkennen, aber jetzt irgendwie ungünstige Situation für solche Dinge Ja. ja, ja.
2: ja. Das ist ja. das ist witzig. Ich habe eine ähnliche Situation gehabt, jetzt nicht bei der Mammografie. Du bei Urologin oder nein, 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 noch noch ganz okay. anders, noch ganz Ja, ähnlich ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch ganz witzig. Ich lag auf einer auf einer Massageliege und hatte eine Massage mhm. in einem Wellnesshotel. Bin massiert worden und während der Massage fragte die Dame, ich sag mal Arno Strobe, sind Sie dieser dieser Swiller Auto Arno Strobe? Und ich sagte, ja, der bin ich und ertappe mich dabei, wie ich darauf achte, ob sich ab dem Moment irgendwas geändert hat an der Massage. <lacht> es ist verrückt, ja. man, man kriegt da ja auch irgendwo so eine kleine Paranoia mit ja.
3: Das stimmt. Es ist, ein bisschen, nein, es ist ein bisschen eigenartig, weil in manchen Situationen wäre man einfach gerne privat. Ja. Und meistens ist man ja als Autor oder als Autorin eh privat. Also es ist ja nicht so, aber Stimmt. dass man ausgerechnet in solchen Situationen, <lacht> wenn man den Namen halt sagen muss oder so, ja, dass man ja. ausgerechnet dann erkannt wird, ist halt ja so, so mittellustig.
0: Ja.
3: Zum Erzählen anschließend ist es aber dafür lustig. Es ist anschließend eine nette Geschichte, die man erzählen kann.
1: Die ich auch ungern rausschneide, ehrlich
3: gesagt. <lacht> <das> <lacht> darf ich dich retten? Dann lass ihn rennen.
2: Naja, es ist wirklich, ist so eine Sache mit dem Erkanntwerden oder auch nicht. Sebastian hat da so, so eine ganz witzige Geschichte schon mal erzählt. Das war ziemlich am Anfang. Also er war noch gar nicht so furchtbar bekannt. Und äh, er war, er war irgendwo und hat sein Buch, er hatte eine Veranstaltung und hat sein Buch vergessen und geht in eine Buchhandlung, in eine größere, also von der Kette und geht rein und findet sein Buch dort und geht zur Kasse. Und legt das dann dahin und sagt, ja, bitte schön, das will ich kaufen, und zahlt das und die Verkäuferin kassiert und guckt ihn an und sagt, sie sind also der Auto, sie sind also Sebastian Fitzig und stolz ohne Ende. Er sagt, sie habe mich erkannt, und sie sagt, nee, ich hatte gerade ihre
3: Kordinate drauf. Super. Ja, das ist auch schön. Ja. Ja.
1: Da also das,
3: das, das <lacht> zur Stalkerin, ähm, ja. die sich aber eigentlich für quasi für, für, für den, den wichtigsten Menschen in seinem Leben hält, in gewisser Art und Weise. Ja. Mhm.
1: Zwei Spoiler. Nein! Attacken. Nein, Nein nur, nur, <lacht> nur Fragen. Oh. Weil alle, oh, die den ja. Podcast hören, wissen ja, dass ich immer so. Ach, ich freue mich ja immer, wenn, wenn sich jemand verliebt und so weiter. Ja. Arno. Passiert bei Max mehr? Wir sprechen ja in Rätseln. Ich muss ja nicht mal sagen, wer mit wem oder so, sondern gibt's beim Mörderfinder
2: was für die Romantik? Ähm, ich sag's mal so. Noch nicht direkt. Also, es könnte sein, dass sich was anbahnt. Ich drücke mal so aus.
3: Ich sa sage jetzt einfach das Gleiche. Es, es, es mh, könnte sein, aber noch ist nichts entschieden. So. Also in Band 3. Wer weiß. Wann
0: <lacht> kommt denn Band 3? Auch wieder in einem halben Jahr? Band,
3: nein, Band 3, Band, 3, Band 3 kommt jetzt, also jetzt dann im Jahresrhythmus. Das, äh, das Halbjahresrhythmus war jetzt für die ersten beiden und Band 3 kommt dann wieder Frühjahr 24, Gottes Willen, 24, ja. Also Frühjahr 24.
1: Dann hören wir uns spätestens dann wieder.
2: Arno, bei dir kommt im Herbst was? Im Herbst kommt ein neuer Standalone Psychosolar. Den Titel darf ich leider noch nicht verraten, obwohl er natürlich feststeht. Ich kann nur so viel sagen: Das Cover ist phänomenal toll. Also ich finde es phänomenal klasse und ich hoffe der Inhalt auch. Äh, erscheint am, blub, ich glaube, 29. August, auf jeden Fall Ende August. Und ja, so geht das bei mir halt im Rhythmus weiter. Jeweils im Herbst oder Spätsommer erscheint mein Standalone Psychosola und jeweils im Ende Februar erscheinen neue Teile von Max Bischoff. Und dazwischen erscheine ich hier und da und mache Lesung.
1: Also. Wissen wir Bescheid. Mhm. Wissen wir Bescheid hey. von Ursula? Da ist jetzt erstmal wieder die Jugend gefragt. Genau, und da kann ich leider, das, den Titel
3: gibt es auch schon, aber kann ich auch noch nicht verraten. Und Cover kann ich noch nichts dazu sagen. Da warte ich selbst jetzt irgendwie so täglich auf die Cover-Entwürfe und habe sie ja noch nicht gekriegt, aber ich glaube, die müssten bald fertig sein. Also zumindest irgendwie hoffe ich das.
1: Du hast jetzt ja bei beiden Covern die
3: Latte hochgelegt. Du meinst jetzt bei, bei der Mordgruppe? Bei ja, der Mordgruppe, ja. ja. Die sind hm. toll. Hm. Aber die Löwe-Cover ja. sind auch immer super. Ja, ich finde die auch großartig. Ich finde die, hm. äh, also, ja, ich bin ganz begeistert. Da
2: stimme ich sehr gerne mit ein. Also das habe ich die Tage noch gedacht, als ich das neue Cover auch gesehen habe. Super klasse. Wirklich Kompliment ne? ja. an die ja. Grafiker. Wirklich super ja.
3: ja, ich finde es auch. Ich bin ganz happy damit. Ähm, ja. Nina, noch irgendwelche Fragen ja. offen? Nutzt Och, die Chance.
0: Ich habe eben den Einsatz verpasst. Was mich noch interessant, äh, interessieren würde, wäre, wie so eine Zusammenarbeit von euch beiden funktioniert. Also, wenn ihr das Buch <lacht> zusammenschreibt ähm, und der eine tickt so, der andere tickt so und wie findet man da einen Weg, dass man ein komplettes Buch gemeinsam ja, oh, bringt? Sag,
2: sag du mal was. <lacht>
3: Also, man einigt sich vorher auf eine Geschichte. Das ist relativ wichtig, dass man da schon mal einer Meinung ist. Und dann, also, ich bin ja jetzt nicht eine, eine Extremplotterin und Arno eigentlich, glaube ich, noch weniger. Aber wir machen, wir haben dann schon uns die Geschichte durchstrukturiert, nach Kapiteln aufgeteilt. Dann hatte ja jeder seine Figur, die er geschrieben hat. Und dann, war, halt, waren wir immer abwechselnd dran, ein Kapitel zu schreiben, dem anderen zu schicken. Der hat dann auch ins geschrieben, wieder zurückgeschickt. Also das ging ziemlich unkompliziert und äh, lag aber, das lag sicher auch an dieser Art von Struktur, dass wir eben nicht beide am gleichen Text gearbeitet haben, sondern jeder so seine Textteile hatte, für die er zuständig war und jeder seine Figur hatte, für die er zuständig war. Ähm, und ich glaube, wenn man es so macht, ist es, ist es nicht sehr konfliktlastig. Außer es hat plötzlich einer die Idee, er will mit der Geschichte völlig anders abbiegen, als ursprünglich ausgemacht war. Das ist uns aber eigentlich nie passiert. Und was den Arbeitsrhythmus angeht, waren meine Kapitel immer schneller fertig als andere.
2: Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich wusste, dass das kommt.
3: Ja, aber das musste auch. schon. Du wärst so enttäuscht gewesen, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte.
2: Ja, ich wäre sogar vielleicht versucht gewesen, tatsächlich irgendwann nochmal ein Buch mit dir zu schreiben. Also,
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist, dem,
2: ist, dem ist eigentlich äh, nichts hinzuzufügen. Das ist, das war genau das. Also äh, wie gesagt, es geht äh, uns beiden so, dass wir sagen, also ein Text, den man geschrieben hat, ist, ist mein Text. Äh, ein Text, den ich geschrieben habe, ist mein Text. Da fummelt mir kein anderer drin rum und das ist äh, finde ich auch auch gut so weil bekanntlich hm. viele Köche den Brei, den Brei verderben. Und die Art und Weise, wie wir das angegangen sind, dass jeder quasi für seinen Teil selbstverantwortlich war und der andere da definitiv nichts reingeredet hat, fand ich einfach klasse und es hat auch Spaß gemacht. Und es ist auch tatsächlich so, dass, dass vom Stil her wir nicht so furchtbar weit auseinander liegen. Von daher hat das auch alles hervorragend hingehauen. Also ich fand das ganz beachtlich, dass sehr, sehr oft gesagt wurde. Ähm, Ihr hättet vielleicht besser über die Kapitel irgendwie die Namen schreiben sollen, wer gerade mhm. aus welcher Sicht gerade geschrieben wird, weil mhm. ähm, manchmal muss ich zurückblättern, weil ich es einfach nicht mehr gewusst habe. Was ja bedeutet, dass das Ganze fließend ineinander übergegangen ist und dass keine ja. harten, harten Brüche drin waren. Und äh, von daher hat das wirklich hervorragend geklappt. Also es hat ja.
3: Wir hatten wir so haben haben auch beide gemeinsam überarbeitet. Ja, ja,
2: ja, ja. Das haben, wir ja. Schon. das haben wir schon.
3: Also wir haben die Überarbeitung dann gemeinsam gemacht. Da haben wir sicher noch auch einiges flüssig, also beziehungsweise über, schöne flüssige Übergänge etc und solche Dinge gemacht, ja. Ähm, ja, weil das war schon auch wichtig, dass man da nicht so irgendwie von einem Kapitel ins nächste holpert und dann wieder also dass es da, dass man es schön flüssig durchlesen kann, äh, ja, 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 tatsächlich war wir witzig. haben uns viele Köpfe eingeschlagen, ja, nicht, nicht, nicht. weil mich ganz viele gefragt haben, na, okay, da muss man dann dann zwischendurch auch, wenn da irgendwie zwei Schriftsteller-Egos aufeinander prallen, da muss es doch krachen und das war tatsächlich nicht der Fall.
2: Das Prozedere, also de, die Formel, die wir hatten, die dazu geführt haben, dass wir uns wirklich super verstanden haben und dass es nie irgendwie zu Streitereien kam, war, es gab irgendein Thema, wir haben darüber diskutiert und dann so gemacht, wie Ursula es wollte.
3: Ja. Ich finde, das ist einfach ein, <lacht> ich finde, da, da sollten sich viele ein Beispiel dran nehmen.
2: <lacht> ja, finde ich auch. Alle sollten so machen, wie Ursula es wollte. Genau, die Welt wäre so viel einfacher, oder? Ne? Das
3: wäre ja so viel einfacher. Auf jeden Fall ja. besser.
2: Jeder, allem, jeder, allem, jeder wüsste die nicht. Notrufnummer. Und was, was genau. Ein schöneres Plotwort gibt es auch
3: nicht. Ja, ich
0: habe mich sehr gefreut, mit euch hier die schöne Zeit zu verbringen. Und äh, war sehr informativ und lustig. Und ich freue mich, wenn ich... Wo noch mal sehen würde und sie nach der Haarsträhne fragen würde, ob ich vielleicht eine bekomme.
2: Ich verlose ja, mal äh, eine. An der Stelle, es äh, hat mir riesengro riesen, riesengroßen Spaß gemacht, das kann ich nicht anders sagen. Nina, an dich äh, zwei Dinge. Zum einen, das hat mich gefreut, dich auf die Art und Weise kennenzulernen. Zum zweiten, wir unterhalten uns privat, ich kann dir eine Haarsträhne verkaufen. Äh, <lacht> Äh, ja, Ursula. Was soll ich großartig sagen? Es war es war wirklich nett nach langer langer Zeit, äh, die jetzt tatsächlich so vergangen ist, dass wir mal wieder ein bisschen plaudern konnten. Das letzte Mal haben wir das, glaube ich, in Frankreich gemacht, ne? Bei dieser äh, tollen Veranstaltung, wo wir gemeinsam waren, Frankfurt. Da, was war das? Es war keine Buchmesse, es äh, Frankreich. Es war äh, französisches Schwülerfest. Ein Schwülerfest, genau.
3: sehr amüsant, ja. Mhm.
2: Ja, wenn ich irgendwann dann doch mal eine Komödie schreiben sollte, werde ich mich daran gerne. Erinnern.
3: <lacht> Genau.
2: <lacht> ja, also ja. wie gesagt, das hat mir großen Spaß gemacht. Äh, Mr. Springer, in deine Richtung. Vielen Dank für, das, für den Rahmen, den du uns gegeben hast, für äh, dein Einschalten zwischendurch mal hier und da, dem Ganzen ein bisschen Richtung gegeben. Nochmal, Fazit, war eine tolle Sache, hat großen Spaß gemacht.
3: Ja, da kann ich mich jetzt eigentlich nur anschließen. Es hat mir auch, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Christian, ich danke dir jetzt dafür, dass ich das dritte Mal hier sein durfte. Ähm, das mit dem Du klappt in der Zwischenzeit auch schon total reibungslos. Ich bin sehr begeistert. Ähm, Nina, ich freue mich. Vielleicht sehen wir uns ja in Leipzig wieder äh, und oh machen ja. wieder ein Foto. Das fände ich ja, toll. Sehr gerne. Arno, ja, ich schätze, wir sehen uns wahrscheinlich auch in Leipzig. Definitiv. Äh, definitiv. Und ähm, ja, toi, toi, toi für dein Buch. Und ja, Ebenso. Äh, Danke. Nein, darf ich nicht sagen, verdammt. So, jetzt habe ich es vermasselt. Ha. <lacht> ähm, ja, ähm, wird schon schief gehen, das hätte ich sagen sollen. Ähm, <lacht> ja, Christian, äh, gerne auch ein viertes Mal. Ich mache jetzt einfach ein Abo bei dir auf.
1: Wunderbar. Und, Und ihr dürft gerne alle, wieder. alle wiederkommen.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.